0: U današnjoj epizodi ćemo pričati o Hrabriši, odnosno udruženje koje se bavi redkim neurotransmiterskim bolestima. Također ćemo a, pričati o tome sa, čim se, sa kakvim problemima se susreću porodice, a, sa kakvim problemima se susreću zdravstveni radnici i koje su potencijalna rješenja. Sa nama je danas Ivana Badnjarević, predstavnica udruženja Hrabriša.
1: A Saška Trebina Košulji piše ja sam redka ptica. Šta to znači? E pa uglavnom kad se pojavim sa tim ili
0: napišem tako nešto na Instagramu ljudi misle da sam umišljena dok me ne pitaju ili dok ja ne ispričam o čemu se radi. I u stvari to je slogan koji sam ja osmislila, to mi je palo na pamet, da bih podigla svest o redkim bolestima kojih ima dosta, a generalno malo se priča o tome i jako redko. I um, ja sam i lično i profesionalno uh, involvirana u retke bolesti. Uh, imam bratanca koji ima dve godine, uskoro će dve godine, koji ima retku bolest i upoznala sam također još baš dosta dece i ljudi sa retkim bolestima, tako da sam rešila da malo više potižem svijest na tu temu. Tako da, eto, ukratko, zašto stalno nosim to? I drago mi je kad, ljudi, kad me ljudi pitaju šta je, onda pokrećemo temu.
1: Jeste, ja dosta interesantno i lako se pamti, tako dakle da i on upada u oči. Da, definitivno. <laughs> um, redke bolesti su bolesti koje zahvata baš mali deo populacije. Imamo danas gošću, Ivanu... Badnjarević. Hvala. <laughs> uh, koje ispred udruženja Hrabriša, ali takođe i da podeli svoju piču, pošto... Ima dodira sa rekim bolesti, bolestima u privatnom životu. Tako dakle, divan, ja bih tebe pozvala da nam se predstaviš i da kažeš nešto svom udruženju kao i da podeliš svoju priču sa nam.
2: Da, pa hvala ti da i, i ja sam redka ptica. <laughs> o, šalim se, sviđa mi se kako je Saška to osmislila. Mi u Hrabrišama smo redke ptice. U stvari, udruženje Hrabriša okuplja porodice koje imaju djecu sa redkim neurotransmiterskim bolestima. I da, to je, ovaj, kad kažete redka bolest, samo po sebi ne znači ništa. Statistika kaže da je, odnosno definicija da je redka bolest ona bolest koja pogađa najviše pet osoba na populaciji 10.000, deset hiljada, ali opet ni to po definiciji ne znači ništa kada bolest može da se desi jedna u milion ili jedna u više miliona. I onda tek osobe koje imaju redku bolest eh, shvate koliko je to ovaj, eh, specifično, eh, jedinstveno, eh, koliko nosi izazova pri eh, diagnostici, pri lečenju i sl. Ali ovaj, u svakom slučaju, imakoliko to bilo teško, eh, mi u hrabriši biramo da se hrabro nosimo sa tim i eh, više mi se sviđa kada neko kaže mi smo redke ptice i ovaj... Eh, sa takvim stilom i takvim narativom pristupa retkim bolestima, nego ovaj, da govorimo mi smo udruženje koje se bave retkim neurotransmiterskim bolestima i to su bolesti koje su to i to i nekako to ode u neki kontekst i ovaj, donese neku dodatnu težinu koja nije neophodna. Jes nam teško svakako, mislim ne možemo reći onako ovo je strava, imamo retke bolesti. Nije, ne, nema tu ništa super strava, ali ovaj, ima taj deo uh, na kakav način se sa time suočavamo I eto kažem negdje u Hrabrišći smo htjeli pokazati da može da postoji optimizam ovaj, i u toj borbi i negdje nas je slična tema ovaj, u stvari upoznala i izbližila i meni je mnogo drago kada vidim ljude koji uspjevaju tako i sa osmihom da pričaju o teškim temama i ne samo to nego da ovaj, unesu dozu optimizma, snage, nauke i želje da se
0: stvari pomere na bolje. E sad, pomenuli smo redke bolesti i to sad zvuči da jako mali broj ljudi ima, uh -huh. kako smo to ispričali. Međutim, koliko ja znam podatak u Srbiji, postoji 500.000, odnosno pola miliona ljudi i dece sa redkim bolestima i to uopšte nije mali broj, samo je najveći problem u tome što su sve te bolesti različite i to je ono što postoji od 6.000 do 7.000 redkih bolesti različitih. Sad ne znam, ispravimo ako da, grešim. Uh, pa, to je nešto to, to uopšteno, negdje, uh, da.
2: Suština je da ne postoji tačan odgovor koliko u Srbiji je osoba s retkim bolestima, jer još uvijek ne postoji nacionalni registar obolelih. I onda mi se nekako vodimo samo statistikama i procenama koliko bi na populaciji u Srbiji moglo da bude osoba s retkim bolestima. Mm -hmm. Da li je to 350.000 ili 500.000, nekako kada kažete 350.000, da, novi sad ima toliko stanovnika možda sad i više, ali ne znam, po nekom popisu uh -huh. 350 hiljada, to zvuči mnogo, ali stvarno kada se pogleda da uh, pojedinačno uh, oboljenja su jako različita, onda se stvarno osobe sa redkim bolestima s pravom osjećaju usamljene u svemu tome i u tom smislu jesu redke, uh -huh. ali da, uh, čitava uh, ideja zbližavanja i udruživanja osoba sa redkim bolestima u udruženja i u saveze, uh, je upravo uh, iz toga što, iako su oboljenja različita, slični su problemi okay. i nekako je dobro udružiti snagi i boriti se zajedno sa tim problemima. Ono što sam ja propustila da kažem, Jovana, kada se me ovaj, pitala, rekla sam o hrabriši, ali nisam rekla otkud ja u udruženju. Uh, moja priča uh, je u stvari istolična. Uh, moja čerka uh, ima redku bolest i kada je ona rođena pre 10 godina, Bilo je vrlo teško utvrditi diagnozu. 14 meseci je trajala ta naša diagnostička odiseja. Pa onda kada je konačno utvrđena diagnoza uz jedan ozbiljen aktivizam i uključenost nas kao roditelja i u saradnji sa ljekarima, ali nekako je sve išlo onako teško. Kažu kao boss po trnju. Ovaj, onda je nastupilo liječenje. Pa ni sam postupak liječenja nije jednostavan ni lak i imate osjećaj da niko ne djeli tu priču. Ne znate koga da pitate, kome da se obratite. I to je stvarno Teško. Mnogo je lakše kada taj tereć sa nekim podijelite, kada je neko prošao sličnu priču i meni su uvek značila iskustva roditelja, čija su djeca starije od mojeg čerke, koji su već prošli neke faze, pa nekako da mogu da naslutim šta nas možda čeka da se bolje pripremimo i obzirom da oboljenje koje moja Ana ima, to je deficit i roznih hidroksijalaze, je ultra redko U tom momentu u Srbiji niko nije imao tu dijagnozu. Ja sam se uh, povezivala sa ljudima iz inostranstva, iz, ne znam, u Americi, po Evropi, gde god sam našla nekoga po društvenim mrežama, kako god, ono, komuniciramo preko translita i sl. Ali smo se povezali po tim temama i onda je, uh, nekako su meni javila želja da pomognem ljudima u Srbiji koji se suočavaju sa sličnim stvarima. Uh, I odatle sam, sam u stvari osnovala udruženje Hrabriša. A ovaj nakon toga su se pojavile još dve porodice sa istom dijagnozom, pa onda još nekoliko i sada hrabriša u stvari broji 19 porodica koje imaju dijagnoze različitih neurotransmiterskih bolesti.
1: Ja sam baš htjela da se ne ono kada ste pričale da su brojke procena zapravo koliko zapravo ljudi ono, teško ispostaviti diagnozu u kojem ljudi ni ne zna da ima redku bole zato što je teško diagnostikovati i baš sam treba da pitam to pošto vi ste jedini bili kada ste oskeli sa Anu i onda da li se dešavalo da ljudi čuju vašu priču i kažu, hm, možda naše dete ima nešto slično
2: apsolutno, i to je ovaj negdje eh, pokazalo da je eh, sva ta energija koju uložemo i ja i moja porodica u aktivizam i u hrabrišu bila korisna Jer porodice koje su kasnije dobile diagnozu imaju svoju bazu, imaju svoje mjesto, već imaju materijale na srpskom jeziku, ne moraju toliko da lome jezik kada... Na samo pitanje koje je to oboljenje, ja bar 20 puta moram da ponovim deficit, tirozin, hidroksilaze i onda čak i ako neko uspije da izgovori, nema pojma šta to znači. Da. Ali to je toliko redko, to ne znaju, ni pediatri, ni neurolozi... I negdje ovaj, sad ja mogu da kažem da je prvo očekivanje kada dijete pokaže neke simptome da apsolutno odmah dođe do dijagnoze. I to jeste imperativ. Imperativ lečenja je pravovremena diagnoza. Dakle, bez diagnoze ne možemo govoriti ni o kakvom lečenju. I to stoji mi za toga i uvek ću se boriti da u Srbiji djeca dobiju dijagnozu što pre. Ne samo djeca, bilo ko simptomi mogu da se javaju u kasnim uzrastu. Najčešće se kod redkih bolesti već javljaju u um, ranom uzrastu. Međutim, bilo kada ako se pojave simptomi, naravno da je diagnostika broj 1. I ovaj, negdje je važno um, upravo to što si pitala da porodice već znaju da je takvo nešto bilo, da postoji, da dobiju materijale, pa onda mogu da sugerišu uh, svom neurologu, recimo, znate, uh, da li bismo mogli provjeriti neurotransmiterske bolesti, ukoliko se sam doktor nesiti. Ja mislim da to pomaže. Ja, ja stvarno čvrsto vjerujem da to... I te kako, evo,
0: ja sam <laughs> e, pa, kako, tu dokaz. Hvala, Saška, ja, moja pojadu, porodica dob... i ja smo dokaz. Mi smo se povezali sa hrabrišom možda Juče sam se kasnije i to nam je stvarno skratilo put. Još nismo dobili konačnu dijagnozu, ali da, baš to, pominjala si lečenje i tu medicinsku terminologiju, koliko je to komplikovano. Meni je ja sam zdravstveni radnik, farmaceut i opet mi je bilo teško da prevedem to sve na engleski, da pratim predavanja. Vi ste organizovali takođe i jedan sjajan kongres, baš gde su došli stručnjaci iz celog sveta i opet mi je i onda prati mi jer je to bio moj prvi susret sa tim stručnjacima i onda stvarno ta terminologija je jako ne znam kompleksna za opštu populaciju. Jeste, mislim. Da. I onda super što što vi tako što si nam pomogla svima. I ja. pa hvala. I, i to. a druga stvar je koliko je uh, Potrebno ljudima da se oslobode, jer ja znam kad sam bila na tom kongresu i sad jedna žena me pitala, kaže, jesi ti lekar ili si uh, sa strane pacijenata? I ja kao, pa jedna i drugo. Ona kaže, pa dobro da znam šta smijem da pričam. Jer nekako <laughs> čini mi se da ljude, um, teško im je da priđu, da pitaju i meni je isto bilo jako neprijatno prvi put, jer opet ja sam tu došla kao, kažem, kako se je prevo, prevodi patient... Uh, Advokasi, Advokasi, da, da kao da, presnik pacijenata. pacijenata.
2: Da. Ne, ba, čak u srpskom nemamo ni za, pa to. Za, za to nekakav jasan termin. Govorimo zastupnici pacijenata. Da. Pa dok, Evo, da. Ne, ne, ne zvuči sjajno,
0: stvarno. Da. Ali, uglavnom, bilo mi je tad neprijatno i onda sam probila barijeru i sad idem i pitam i tražim i nije mi nikakav problem. A i što se lečenja tiče, jako je komplikovano, gde ni lekari ne znaju tačno šta je, oni rešavaju akutan problem. Vide, na primer, Vukan ima problem na genu koji je SN2A i To još nije potvrđeno, ali idemo ka tome. On je povezan sa epilepsijom, onda spektrom autizma i tako dalje. Sada uglavnom, kad bude potvrđeno, onda ću da pričam. I onda su mu tako na početku davali tu terapiju empirijski, odnosno iskustveno i onda je tu bilo raznih stvari i grešaka, ali sve iz najbolje namere. I sada negdje idemo nekim boljim putem, da kažem isključeni su mu neki lekovi on je sve bolje, ok, teško je da postoji neki ostatak za sad i mi ne znamo u kom će pravcu to ići, ali mnogo je lakše kada znamo da nismo sami. Jer kad smo mi prvi put videli kuda to ide i da je to u stvari neki gen, mi smo mislili, ono kad tražiš, pretražuješ, osjećaš se da si usamljen i sad čak ovaj gen nema nikog trenutno u Srbiji da je potvrđeno, međutim opet znam koga da zovem, zovem Ivanu, zovem a, razne ljude iz odruženja takođe i onda nekako smo opet pronašli neki lakši put. I sad u uh, maju idemo na kongres baš koji je uskospecifičan za ovaj gen. Tako da, da stvarno te... ima smisla to što radite i mnogo si nam skratila put. Da.
2: E, hvala. Ta, ta elevirinti, to je stvarno ovaj, takav ta nekakav osjećaj da uđete i ne znate, ne, ne, nema smernica, nema uputstva, uh, nema preporuka. I onda, mislim, bar je meni bio takav utisak, sedim i gubim vreme, jako želim da nešto uradim, da pomognem detetu, a Ništa. I, ovaj, I to skrećenje vremena do dijagnoze stvarno pomaže. Ovaj, to je jedna stvar. E, iako, i sama si rekla sad, a ima veze i sa pitanjem koliko ima redki bolesti. E, istraživanja, genetika, to je toliko nekako neistražena i nepoznata oblast da... E, ta kao baza oboljenja se, se više i više Tako proširuje. Je, da, u smislu da. uh, za nekakvu mutaciju ili varijantu gena će se, Mnogo. ako ima recimo nekoliko djeca da imaju istu kliničku sliku i da se pokaže da nose istu mutaciju, koja nije bila prepoznata kao patogena. Znači nije se znalo šta ona radi u organizmu, ali sa većim brojem pacijenata koji pokazuju istu kliničku sliku će se i ta mutacija uvrstiti u neku grupu oboljenja. Tako. Jedna od njih može biti redka bolest. Tako da ono da li neko ima redku bolest ili nema vrlo teško odgovoriti na pitanje i koji je broj redkih bolesti to isto ovaj pitanje bez ja ja trenutno ne znam da ga odgovorim ali nešto ne znam ja nego ne znam mnogo ovaj da. veći stručnjaci i poznavaoci Dakle, ovaj, to pitanje jeste nezgodno. Iako je nezgodno kada vam stigne nalaz, recimo, nakon sekvenciranja ili bilo koje druge analize koji govori sve i ništa. Uh -huh. Koji kaže da, evo, analiza je urađena, sve što se može uraditi u ovom momentu u svijetu je urađeno
0: i našli smo neku varijantu i ne znamo da objasnimo što ona radi. To je baš kod nas slučaj i to što si pomenula. Svako od nas ima 23.500 gena. Dovoljno da se na samo jednom desi mutacija mm -hmm. i onda da, to je toliko raznoliko. I baš kod nas je slučaj da, što ja govorim kod nas, ali dobro, da ima mutaciju na genu, baš nepoznate, nepoznato. Aha. Nije registrovano do sada, ali generalno je patogeno. I onda idemo u tom smjeru, ali baš sve što si ispričala, to je to. Da,
2: ali i ta terminologija sad kad pričamo o genima, mutacijama, varijantima, patogenim, nepatogenim, klasifikaciji oboljenja, da li su u osnovi genetski ili nisu, pa ti si pominjala i kliničku sliku, epilepsiju, da. zaostajanje u razvoju, različite distonije. Riječnik se obogati, ja, do pre deset godina, ja ovo sad što sam izgovorila u zadnjih 20 sekundi, ja ne bi znala da pročitam. Zamocala bih sigurno, a sad ne samo što umem da izgovorim, nego ja razumijem šta to znači. Ali e, hoću da kažem da običan roditelj, prosječan roditelj, kada mu dijete ima nešto od ovih simptoma, ne mora ovo da zna. Želim zdravstveni sistem u kome zdravstveni radnik se bavi ovim pitanjima. Jer ja, e, kada sam recimo googlala simptome, moja djerka je imala različite vrste neurologskih simptoma, ja sam pokušavala da saznam šta je to, Meni su neki njeni pokreti očima ličili na epilepsiju, pritom to je bio prvi susret sa pojmom epilepsije. Ja sam onako vrlo naivno, banalno ukucala okretanje oči unazad. Znači, ne, ne znam kako da opišem tu okologirnu krizu, koja je nevoljni pokret gde očene jabučice stvarno idu na gore i u stranu. Ja nisam znala kako da to napišem. Nisam znala na srpskom, nisam znala na engleskom, nisam znala odakle da krenem a niko mi ne govori šta je u pitanju, samo vidite po zabrinutim licima no. doktora da nešto jako nije u redu. Ili recimo za ovaj distoniju, za tremore, da, ja no, sam dist... tako pisala, ne, ne mogu sad već da se sjetim, nešto iskreće ruku, okreće. Da, opušteni mišići. Ne, pa nisam znala šta znači um, distonija, mioklonije. I onda nekako s vremenom to kreće da se otvara, <laughs> ono, mislim hvala Googlu, Ja recimo kad sam uh, od 2013. počela time da se bavim, pa sam kroz nekoliko godina upoznala jednu porodicu iz Makedonije uh, i taj dječak Petar je 13 godina stariji od moje čerke. Ja sam samo zamislila, znači 13 godina unazad, to je bilo vreme i bez interneta, i bez neke ovako komunikacije, znači sad postoje i neke platforme, mogućnosti, oni nisu imali mogućnost komunikacije, povezivanja i networkinga kak kakvu mi sada imamo. I baš me nekako ovaj, kad pomislim koliko je možda meni bilo teško, sjetim se da stvarno je bilo onih kojima je bilo još izazodnije, no. ali ovaj, i dalje imam tu želju da pomognemo ostalima da njima taj diagnostički put bude brži. Ono što se dešava kada se jave porodice koje recimo dobiju diagnozu redke bolesti, svi želite diagnozu da bi liječenje bilo uspješno, što je potpuno prirodno, ali ne dešava se to uvijek. I onda je recimo čak i taj teret uh, saopštavanja loših vesti prebačen porodici da se sama nosi sa tim. I onda oni traže pomoć u udruženjima. A ni u udruženjima nismo dovoljno stručnih, uh, Porodice su različite, roditelji su različiti. E, meni je, na primer, uvek teško prepoznati kakav je nečiji senzibilitet i makoliko se ja trudila da ja usvojim neka nova znanja i vještine kako bih imala bukvalno te vještine da nekome pomognem da se nosi sa tim, a da mu ne učinim da mu je to još gore i teže, ovaj, nedostaje nam i taj segment, jer to je negde onako lečenje porodice. Tako je, psihološka podrška, podrška porodici, je nam je kada dobije dete diagnozu redke bolesti i ukoliko ne postoji nikakva terapijska opcija, ali ne postoji lečenje koje će sigurno dovesti do dobrih ishoda, ta porodica je opet na početku i opet proživljava neke nove um, traume i meni je žao što u našem
0: zdravstvenom sistemu to nije prepoznato kao važno. Slažem se, ja sve vreme imam utisak kada istražujem da sam nadomak nečeg dobrog, velikog otkrića i onda nam stigne nešto novo i onda opet iz početka razočaraš se, čitaš onda novu kliničku sliku, pa se još više istraumiraš i tako dalje. Tako da, stvarno je potrebna psihološka podrška i problemstveno roditeljima. Pa onda okolna porodica kao što sam ja i mm -hmm. baš je ozbiljno to što Jest. si sad rekla, jer svaki put je svaki je novi, da kažem, udarac. E sad, usta, pokupiš se, ustaneš, ideš dalje. Je. Ali je svano veliki udarac za porodicu uh, generalno kad se uopšte kad dođe do toga. Naročito da. kad ne znaš. Depo, da je to... po više osnovu. Da, da, da.
2: Da. Iz moje perspektive je uh, to tumaranje u mraku pre diagnoze najveći problem i dobijanje dijagnoze same po sebi mi izgleda kao svetlo na kraju tunela. Iako znam da to svetlo ne vodi uvijek u nekom željenom pravcu, mm -hmm. ali tu je nekako ono, po meni izlazak iz najvećeg mraka, jer tek tada znaš gde da se usmeravaš, u koje istraživanja, sa kim da se povezuješ. Kako najbolje da pružiš kvalitet života djetetu? I, mislim, i, i to je tema. Ovaj, tako da, da, nekoliko, nekoliko tih linija je izazovno, ali ovaj, da nekako pokušam da, pokušam da sumiram sada ovo što sam razgovarali. Problem je doći do dijagnoze. Ne treba sve da bude na roditeljima i na porodici. Treba nekako da sa sistem probudi i da to što je neko u grupi redkih bolesti ili redka ptica, ne znači da je poslednji u listi prioriteta. I kada se te stvari promjene, onda ćemo pomoći porodicama da se ne osjećaju dodatno loše zato što ne rezumeju medicinsku terminologiju ili ne mogu da prate kliničke istraživanje. Zašto bi to morao prosječan roditelj da zna? Absolutno. Nekako to je ovaj... Ja to pokušavam i svim porodicama da kažem, jer ljudi dolaze e, tužni po nekoliko osnova i još dodatno sebi nametnu taj teret, ali kao ja to ne znam. Ne, ne treba da znam. Tako da ovaj, to neka bude jedna od poruka koju mislim da roditelji ovaj, treba da čuju, da oni za to nisu krivi. E, zdravstveni sistem jeste kriv, jer nije dovoljno dobar. Da li je dovoljno doba, dobar za ostale bolesti Nije. nije. Ali ovaj moja moja želja i moj aktivizam ide u sferu redkih bolesti, pa tu mogu da tvrdim i iz iskustva i iz analiza i to je ono što želim da poboljšam. Tako da ovaj da negde roditeljima nisu krivi i nije nije stvar nije sva njih. I e, treba jedna ozbiljna saradnja. Ovaj porodica sa zdravstvenim radnicima. Makoliko ja zastupala porodice prvenstveno roditelje, dece sa suspektom neurotransmiterskim bolestima, e, razumijem i teret zdravstvenih radnika, kada se oni suoče sa nečim što u svojoj profesiji ne znaju da riješe. I to je, a imaju ograničeno vreme, ograničene resurse. Mislim, nije sve samo na pojedincu. Naprotiv, nekako sve što se desi dobro, ispadne da je dobro zato što imamo sjajne pojedince u zdravstvenom sistemu. A sve ono što je loše je dobrim dijelom zbog loše postavljenog zdravstvenog sistema, ali i roditelji nekad idu malo neobičnim putem, pa ne prenesu sve simptome doktoru, ne kažu šta su sve oni samo inicijativno po preporuci neke tetke, ne, ne znam koga, dali detetu. To je sve iz najbolje namere, ali ja mislim da može mnogo da naškodi, I uh, nekako uvijek savjetujem da je jako važno da bude transparentna komunikacija da bi onaj koji leči djete znao kako da to najbolje radi, jer ako nema prave informacije, vrlo je upitno kako će se postaviti. I onda dešava se da je u takvoj komunikaciji dođe do problema i ovaj, negdje... Wow. neka bude prilika za apel jednoj i drugoj strani da imaju razumevanje jedni za druge i da budu ovaj vrlo transparentni i vrlo iskreni jer inače sam rezultat možda neće biti dobar. Da,
0: ili će da kasni, dosta, da. I to.
1: Ja mogu da predpostavim da to dosta ljudi ima najbolje namere i žaj da podrži porodicu, ali iz druge strane kao ako porodica ne nilazi na odgovarajuću podršku od strane zdravstvenog sistema može da bude lako očajna za pomođi. Da. I u tom smislu se okreću u bilo kom savetu koji mogu i predpostavljam da ih to čini dodatno ranjivim možda za izlaganje nadri lekarstvu ili takvim pravcima. Da li toga ima dosta?
2: Ima misim breviše. Hoćete da da, da suprobali od lečenja bioenergijom do Kno. religije, da. Neka formalna medicina će biti između, ali kada formalna medicina, zvanična medicina ne daje odgovor, sama se reklo ljudi stvarno budu očajni. I ovaj to je negde <laughs> mislim kada pitaju mene, ja ću reći samo ono što ne škodi. Bi bilo okay u saradnji sa lekarom, specijalistom koji je
0: za to oboljenje,
2: ali ima svega. Stvarno ima ima svega, svega
0: stvarno i ja se sećam kada smo mi dobili tu neku genetski, genetske testove, ja sam tražila da nam pošalju, da pošalju roditeljima iz bolnice i oni nisu hteli. I onda sam ja naravno poludela i rekla to je naše pravo, tražila po zakonu, poslali su nam i onda su nam, da poslali smo im zakon i sve i onda su nam poslali. I onda kad sam otišla privatno kod lekara, samo da da raščivijamo to sve jer je jako komplikovano. On je meni rekao, ja sam rekao što nam nisu dali, to je naše pravo i onda je on meni rekao zato što a, postoji cijelo podzemlje nadri lekarstva i onda ljudi tako očajni odu i onda ljudi i ovi nadri lekari tumače svakakve neke gluposti pa tu daju malo na kašiči, kašičicu pa me ješao. Mislim, ja znam, dosta sam istraživala nadri mm. pa me ta tema jako nervira. Uh, i, da, I onda mešaju, svašta nešto ide u tu celu priču i onda porodice nasjedaju na to zato što su ranjive. Znači, lako reći je kako, mislim, tačno znam ono što si ti pomenula, porodice su ranjive, za mene su se lepili nadrilekari kao ništa, tač, kao da šalješ neku ne merišu, energiju. Da. Da, i, Tako da s te strane stvarno treba biti pažljiv. Takođe i kada se koristi ta neka komplementarna a, medicina, alternativna, a, to treba da praktikuje neko ko je završio medicinski fakultet, pa je još usto ima medicinski farmaceutski zdravstveni fakultet, pa usto još ima licencu za a, alternativnu medicinu. To bi bilo u redu. A što se religije tiče, tu je ljudima naravno a, nekako da kažem stvarno i neka slamka spasa i stvarno mnogo, mnogo može da pomogne ali naravno ne samo to, nego kao što si ti pomenula uz klasičnu medicinu i uz komunikaciju, to je jako bitno i uh, takođe ta komunikacija, ja sam to i na ličnom primeru uh, osetila uh, koliko je nezgodno, zato što dođe, po, roditelji dođu i onda meni prenesu neku informaciju, onda ne prenesu potpuno baš zato što je to veliki zbun šum u komunikaciji, tako je i onda ja se onda iznerviram kao kako vam nisu rekli to, to i to i onda tri meseca kasnije shvatimo ipak su im rekli. Baš postoji problem u komunikaciji. A, ali
2: ja je... iskreno ne znam kako se taj problem rešava, jer je, a, nije na jednom mjestu. Meni se dešavalo da uđem u ordinaciju i kada mi saopštavaju ne, neku vijest koja je teška da je čujem, da je percipiram, nekog sam imala osjeća da mi pola mozga ne radi. I da. izađem iz ordinacije... Ja ne znam šta su mi rekli. Ne mogu da setim šta mi je rekla doktorka kada dođem na kontrolu. Ne mogu. I, uh, to je stvarno stanje svesti u kome ne, ne vladate. Tako da ja to skroz razumem. A ne znam šta se desi ako se uh, roditelj ne vrati da ponovo pita, ne gode sa takvom poluinformacijom. To stvarno ova jeste, pa, jeste problematično. Pa se dešavaju. Da. Ali... Uh, Posebno roditeljima koji su na početku ovog puta. Dakle, da ste razgovarali sa mnom pre deset godina, ja 90% ovoga ne bih znala. Ja sam tada bila taj očajni, uplašeni roditelj, ljut na život, na svet, sa nekakvim pogrešnim uverenjima da to ne može da se desi meni i pitanjima zašto. To su sva pogrešna pitanja, ali... On, ljudi ali smo ostjetljivi, dođu, smo. Da... dođu. I sad samo je pitanje e, kapaciteta porodice, snage porodice, kako se to prebrodi i da li se prebrodi. Ima porodica koja je ostanu zaglavljene u toj fazi, ali kada recimo u ordinaciju i ta zaglavljena porodica dođe, doktor mislim, mora da leči to djete. Ne, ne može se sad, ne znam, neurolog baviti psihologijom porodice i opet smo se vratila na tu temu gde je psihološka podrška. Kako nema podrška novca porodici? da je priušti, on je u problemu. Tako velika. je. U saopštavanju dijagnoze, lečenju, prihvatanju da nema lečenja, razumijevanju, nadre lekarstva. Mislim, tu ima stvari koje pomažu. Da. Ali... Ne odmažu i koje su korisne. Mislim, sad tu ste vas dve ovaj, mnogo veći eksperti od mene, ali postoje neki suplementi, ali tako, koje možemo... Da, ali to možemo... nije nadri lekarstvo. To ne, je... da, a, evo, da, znači da. suplementi. Ali kada, recimo, dede tukaj ima redku bolest ili probleme u razvoju, a da nije diagnostikovano, neko predloži suplemente i obeća izlečenje, ispadne da platite kašiku šećera, Stotinama Tako je. i hiljadama eura Tako je. naštetiti neće. A da li će doneti dobro i da li je vredilo te cijene, upitno je. Tako da, da ima svega, ovaj, sva što se reklamira, ali nešto što je nama na primjer nejasno, meni je ova priča, bila je nedavno da su žene birale estetsku hirurgiju po preporukama na Instagramu. Da, da, da. <laughs> I ne znam, meni je od, ja nisam sigurna da bih, olovku kupila po preporuci isključilo sa Instagrama, a ono, to je ništa. A da bih otišla na ozbiljnu intervenciju, jer na Instagramu su, kaže, bile lepe fotke. Traba.
1: Mislim, je, la, ljudi imaju posle. pravo da budu <laughs> lakoverni
2: i onda posle neke opekotine po licu ožiljke no. ne, ne mogu da izleče ovaj... Mislim, imala da, svog gdje lako vernaš. Nije... A ja sam
0: bila lako verna. Iskreno, u tom momentu kad si ti u mraku, ti ne vidiš ništa, više ne znaš, ne veruješ ni u medicinu, ne veruješ ni u štarsini, ništa ne dešava. Naravno, ja sad verujem zato što samo sam bila u tom mraku i radila sam na tome. Pa sam uspela nekako da izađem i baš sam bila pogodna, čak sam si ja raspitivala za kvantnu medicinu i kao da li ima nekih teških otrova u krvi i vamo tamo, pitam profesorku samog fakultetu i ona mi kaže, Saška, gde bih mogao to da pokupi, jel si? A, pitala me samo onako, mislim to je bila neka komična situacija da me vrati na put, kaže, odakle je mogao, jel pio a, rumeno vino iz bakarnog, o, iz olovnog pehara i onda vratila me Na put, mislim ne, mislim, ne mislim ja ništa loše o kvantnoj medicini, ali u ovom slučaju potrebno je prvo da se pronađe diagnoza, pa ćemo onda dalje. Ali kažem, u tim momentima kad je osoba ranjiva, porodica, cela, to je jako lako za upecati se. Da, to, mislim, to da.
2: prostor koji je ciljan i... Ne znam kako sa tim da se borimo. Ne, ne znam ko sa tim pričamo, treba da se borimo. Tako što pričamo, da, bori. mi,
0: a trebalo bi država, samo da. što sa nadri lekarima da se bori, ima i zakon o krivičnom delu, baš kaže, ne znam ko tačno, ne ostao, pričat o tome, ali da ko pruža nesavesno uh, to lečenje, lečenje da zatvor od 3 do 12 godina u zavisnosti koliko je naštetio ili nije naštetio, koliko je u manu nekoga. I to treba, mislim, ja samo što nigde nisam našla gde to može da se prijavi. Jer sve kao pišite, ovom pišite, onom ja sam pisala, čisto onako malo da se informišem i za sada nisu mi još odgovorili, ali ja sam jako uporna. Da. Tako da eto kako ćemo da rešimo. <laughs> to sa pravom je
2: još posebna tema. Kada ste u polju redkih bolesti, počnete baš da se bavite time pravo na diagnozu, pravo na liječenje, pravo na odlazak i na stranstvo, pravo na, ovo, na, ono, na dodatne neke podrške, socijalnu zaštitu, odjednom se uhvatite da sedite, čitate neke zakone, pravilnike, tumačite, znači stvarno porodice budu suočene da moraju biti eksperti u mnogo tome, a zaborave onu osnovnu ulogu da su oni tu, da budu roditelji detetu, da ga vole, podržavaju, naravno da pomognu da se do diagnoze dođe, ali ako se e, nađete u tom filmu da dane i noći provadite na internetu tražeći e, diagnozu, čitajući kliničke studije, e, analizirajući zakone i pravilnike za, za prava i sl. Prestaćete da budete zdrav, dobar roditelj, izgubit ćete lični identitet, izgubit ćete mnogo toga, da sumiram, mnogo više izgubite nego što time dobijete ali kada su u toj fazi roditelji ja mislim da ne postoji niko ko ih može lako usmjeriti osvjestiti to je nekako uh, i u psihologiji znači da vidite da kada se suočavaju sa teškom dijagnozom ne mora biti retka bolest, al teška dijagnoza, ovaj deteta, roditelji školski prođu kroz određene faze Ima faza neprihvatanja, faza ljutnje, faza tuge, faza, sad, znači nekoliko dok, dok ne stigne ovaj, ta faza prihvatanja i taj roditelj se zove um, razrešen, kao um, razrešenost roditelja prema mm -hmm. tome. I um, opet školski imate pravo da se iz neke faze vratite korak nazad pa napred, dakle nekad ljutna pre pređe u bes pa se vrati na neprihvatanje i slično. I to se najčešće dešava oko nekih praznika, kada se očekuje, ne znam, za rođen dane nove godine, kada prosto ta, ta neka porodična atmosfera, muzika sa svih strana, očekuje se da se u porodici dešava nešto lepo, onda roditelji nekako pljusne taj talas kao ja, osvima je lepo, a ili recimo polazak u školu. Svi kreću u školu, moje dete ne hoda. Svi nešto, moje dete ne može. To je teško, tako da se te faze vraćaju, ali razriješeni roditelji znaju brzo da izađu iz te faze. Tako da postoje stvarno školski primjeri i ovaj, bilo bi divno kada bi ovo znali svi doktori i kada bi opet magično mogli da prepoznaju u kojoj fazi je porodica, jer različitim tipom komunikacije u odnosu na fazu možete najviše pomoći porodici.
0: Slažim se. I to je, da kažemo, bolest cele porodice. Tako je. Tako je. I, naj, naj, I naravno, da. najviše roditelji trpe, najviše, i to nema, to je najveći teret yes. je na njima. Yes. Na vama. Da. Ali I, I fizički, okolin, tako i je.
2: emocionalni, i psihološki, jest. I sad ponoveću to da ste pričali sa mnom pre deset godina. Niti bih bila ovako mudra, niti ovako optimistična, niti ovako razrešena. Ali ovaj, to je proces. I... Um, tako naši pacijenti prolaze taj proces tranzicije iz pediatrijskog u adultno doba, pa ono, danas je kod pediatra, sutra treba kod adultnog ljekara i treba pripremiti ovaj, za, za prelazak. Tako i roditelji uh, prolaze neku fazu, odnosno tranziciju, od toga da su samo roditelji ka tome da budu opet nemamo ovaj, um, dobro reč na, na, na srpskom care giver, znači
1: Nezvolite. staratelji,
2: da. zvuči ružno, ali stvarno jeste neko da. ko pruža nego i ko se stara ovaj, o boleloj osobi, ili da preću na naredni korak da budu aktivisti, ili patient advocates. <laughs> da. To je izbor, ne moraju svi roditelji to da budu. Ne, ne mora svako da se bavi aktivizmom, da osniva udruženja, da to je opet stvar izbor. želje, Kako ličnih je? izbora, afiniteta, mogućnosti, kapaciteta i slično. Ja ovaj, sam negdje zahvalna mojoj porodici koja prepoznaje ove moje želje za aktivizmom kao važne koliko je ja, pa ovaj, mogu da se dodatno pored moje lične profesije bavim i aktivizmom, jer ja smatram da je jako važno i to negdje ovaj, kada čujem da smo pomogli bar jednoj porodici da djete dobije diagnozu, da dobije lijekove, da dobije nešto, ovaj, meni je to, ja ne znam, kada sam osvojala na lotu, kao da sam uspjela Nisam ranija mogla da postavim tu ljestvicu tako visoko koliko meni to nekako čini i onda ovaj, još bi mi bilo žao da, da nisam mogućnosti da se ovim bavim. Ali hoću da kažem, ovaj, roditelji koji slušaju se nekad mogu pogrešno postaviti u, u situaciju da se od njih očekuje. Da se od njih očekuje da poznaju diagnozu, da se očekuje da poznaju psihologiju, da se očekuje da budu fizioterapeuti, logopedi, radni terapeuti da разумеју тај лек, оно његов састав, шта је, како је, како делује, како се метаболише, да буду заступници, да знају право и мислим vam вам неко то тако сервира, дали знате nekoga ko to stvarno može da radi tako dobro, a pritom da ne zaboravi sebe, da mame ne zaborave da nisu samo mame nego da su supruge, sestre, čerke, roditelji drugoj djeci ukoliko, ukoliko ih ima više u porodici da su profesionalno angažovane, da su da imaju neku svoju karijeru. Baš je mnogo teže ovaj sve to vratiti na neki zdrav put kada imate dijete koje ima retku bolest do iz iskustva <laughs>
1: mogu da tvrdim Je, zvuči kao ja normalan enorman pritisak na porodicu i pojedinca da. i po ko to kao zvuči kao ja normalan pritisak na porodicu koja ona ima i finansijski i obrazovni kapacitet kao da isprati sve to a kamoli za porodicu koja će to nema i ne može uopšte da kao pojmi što se dešavalo da to to, to se lepo reka <laughs> Ali pičali smo poradici, a, a možda bi bilo interesantno da se doteknemo i kako je zapravo pojedincu koja ima redku bolest. Mislim, Vukan ima samo dve godine, Do. da bude dosta mali, ali vaš, tvoja čerka već ima deset. Kako je da. njeno putovanje kroz sveta? Ovaj,
2: to je moja omiljena tema postala u zadnjih par godina, zato što u cijelo ovoj priči se mi često uh, bavimo sobom i kada govorimo o detetu, uh, govorimo najčešće o tome šta sve dete ne može. Zbog oboljenja ne može da hoda, ne može da govori, ne može da guta, ne, može da, ne mogu da je okupam, ne mogu. I sve je negativno, a to dete odrasta tu pored nas. I ovaj, ja se vrlo trudim da informišem porodici i da podignem svijest o tome da bez obzira na dijagnozu, dete je pre svega tu, živo, voljeno i treba da veruju u sebe i u svoje kapacitete koliki god oni bili. I da e, to kako se mi obhodimo prema samoj bolesti se u stvari širi. Tako će da nas prihvati i društvo. I mi smo izabrali da o, o diagnozi koju moja čerka ima sa njom pričamo otvoreno u skladu sa njenim uzrastom i sa njenim razumijevanjem. I e, njoj je objašnjeno da ona ima redku bolest. E, ona kaže ja zbog toga nemam energije, a kada popijem lekić onda imam energije, jer stvarno o, njena bolest je takva da zbog u osnovi genske mutacije ne sintetiše dopaminu mozgu, kada nema dopamina, nema pokreta, odgovoran je za sve i svašta, tako da ona stvarno pre lečenja nije mogla ništa i ovaj, ona odrasta znajući da ima redku bolest. O, sada je počela čak da uči mene, o, pa mi pomaže da ja predstavimo boljenje, da ne pričamo dopaminu, sintezi, to nikome nije interesantno, nego kaže e, to je kao kada u mozgu nestane struje, što zvuči fenomenalno da, ovaj, da, da se prepriča, ili još bolje ovaj e, kada nema internet konekcije. Je tako? Znači, sa dve strane nešto postoji, nema internet konekcije. E, moje Moje prethodno metafora je bila kao mobilni telefon koji nije napunjen. A. Zato što ukoliko ga ne napunite, imate telefon koji ne može da funkcioniše onako kako želite ili onako kako bi trebalo kada je napunjen. I sad ja namjerno nisam izgovorila koji ne radi, koji je loš, koji ne funkcioniše, nego u duhu toga da kada govorimo o detetu, govorimo ono što dete može pomaže djeci da uh, budu svjesni sebe, da se oni sami ne povuku i recimo, ovaj, meni je to mnogo važno, pošto moja čerka pija lekove trenutno četiri puta dnevno, a bilo je ranije i šest puta i to znači da treba da pija lek kada je u školi, u vrtiću, u boravku na rođen danu, na igralištu i mi smo to vrlo transparentno komunicirali da to nije ništa sakriveno, to je jedna tabletica koju ona proguta nastavi dalje da se igra, i kome pita, vrlo rado objasnim šta je u pitanju i e, čitavo njeno odeljenje, 30 džaka je naučeno da imate redku bolest, nije strašno. E, naučeni su da postoje ljudi koji odrastaju među njima koji imaju redku bolest. Naučeni su da oni možda imaju neke potrebe da je važno da se gleda na sat i onda recimo kad se vrata s velikog odmora, ako ona nije popla lijek, 30 malih pomoćnika. Gdježe Rukaš učiteljice, Ana treba da popije lijek. Dakle, oni pomažu njoj da ona odrasta zdravo. A ja verujem da ona pomaže, ona pomaže, njima, pomaže njima da znaju da to nije drama. I uh, uvijek mi je bilo lakše uh, kada smo recimo posledno na početku sočavanja sa samom dijagnozom dok ja nisam bila tako sigurna kako da to komuniciram, recimo mi na igralištu i tada se vidjela. Ona imala tri godine kada je prohodala i to onako gegavo, trapavo i uh, dete bi prišlo i reklo, a što ona ne hoda? I sad ja kažem, pa ona ne može još uvijek da hoda, možda će moći, ali dok ne bude mogla, možete da si igrate, ona će sjediti u kolicima, dobacivat ćete loptu, to može, jel ti ok, takava igra, kao da, super može. A roditelji su bili Ma nemojte da pitamo ništa, oni su se sklanjali i meni je to jako smetalo. Meni bi bilo drago da su u tom periodu ovaj, ti roditelji bili dovoljno, dovoljno sigurni u sebe da se ohrabre da pitaju, jer samo ako komuniciramo, ako delimo jedni s drugima, nekome ćemo u tom nizu pomoći. Dakle, ja bih možda prenijela nekoj mami na igralištu, ona bi svojoj kumi, a ta kuma možda ima komšenicu, čiji dete ima nekih razvojnih problema, pa će se nekako povezati, znači, kome da se obrati čuće gde je klinika za diagnostiku, gde su roditeljske ovaj organizacije i odruženja, gde je podrška i samim tim smo nekome pomogli, ali prvenstveno pomogli mom detetu do da odrasta zdravo, da prihvati to svoje oboljenje najbolje što može i Druga stvar koja mi je nekako postala važna, za redke bolesti se vrlo interesuju mediji. I to je dobro. To je jako dobro. U medijima treba da govorimo jer tako samo široko moja jedna priča sa jednom mamom sa igrališta postaje mnogo veća i jača kada je prenesu mediji. Ali mediji traže da... Ekskluzivu. Ekskluzivu. Sveno. Traže toplu ljudsku priču. Traže dete koje je Bolesno, ali nije baš jako strašno bolesno na oko. Koje je fino, ono, keči da se ljudi uhvate. Traže mamu koja je lepo priča, ali da ne bude neka mama naprli ta divna sjajna. Da traže da se vidi tuga, ali da se ne vidi beda i siromaštvo. Da... Ja vrlo često odgovorim da mi takve priče nemamo. I uh, ja moju čerku pitam, ako ona želi da govori, Super, može. I onda priča svoje perspektive kako ona to vidi i to je to. A kada ne želi, kada joj nije baš do medije, kažem, ja mogu pričati roditeljsku stranu, ali ovaj ona ne, ne želi da učestvuje i stvarno ljudi to poštuju i mislim da je to važno. Te odluke da nekoga ne prikazujemo u najosjetljivijem... On, snimaju decu koja koriste koje su na respiratoru ili mm -hmm. koncentratoru kiseonik, to pa onda je jako važno da se vidite neke mašine koje nešto bipću. Mislim zbog čega.
1: A to eksplatisanje neranjivi. E
2: to pomaže da se poruka prenese i i m, meni je to jasno, ali s druge strane, ovaj ako govorimo o tome kako to prihvataju deca koji imaju retke bolesti ili odrasli koji imaju retku bolest, mislim da moramo biti ovaj dosta pažljivi Tako i kako komuniciramo. Uveko. Kako komuniciramo? Pitati za saglasnost, da govorimo o nekoga ili da nekoga snimimo. Tvoru koju je važno prenijeti, tu se moramo složiti jer ako te porodice ostanu izolovane i niko nije o čemu ne priča, onda je to ovaj... <gled> lošije. Ali evo, ja sam izabrala da pričam, da ne krijem, da moja čerka ima redku bolest. Mislim, trenutno si... Cvi. Više ljudi o meni zna da mi čerke ima redku bolest, da vodim u nego što znaju...
0: Da si izvršila kosamija... elektrotemički pa ne, fakult. Ne, ne, neke moje ovaj da.
2: stvari koje bi bile u fokusu da, ovaj, da nemam čerku koja ima redku bolest i da me ovo ne interesuje u nekoj sferi aktivizma i želje da sad ne mogu reći da promenim svijet, jer pa, vrlo je jasno meni. da se to neće desiti, ali da hoće. promenim onaj dijelić na koji ja mogu da tako utičem je. i meni je to savršeno dovoljno. Uh, a da, uporedo sa tim, uh, ne dovede moju čerku situaciju da, je, da sam joj ja napravila nekakav negativan narativ, već da sam joj pomogla da je osnažim i uh, trenutno su sve procjene, ne samo moje, nego i psihološke, uh, govore da ona izrasta u jednu samouvjerenu, snažnu ličnost i da o svojoj redkoj bolesti zna lijepo da priča, da se ne osjeća ni u jednom segmentu ograničeno, diskriminisano ili drugačije, nego da je to dio njene ličnosti koji je, ono, kao što neko ima različitu boju kose, ona tako doživljava i tu njenu potrebu da popije lekić i meni je to naj, najdivniji, najzdravniji način na koje je mogla da se nosi sa tim.
1: E to je apsolutno isto sad, na kao tođrsto to kad a primer se u medijima to su često se da bi se prenela poruka mora da bude tužna priča mora da dotakne nekog i kao ljudi očekuju da to da su, da se ne završavaju sa srećnim krajima ili kada nisu srećne pozitivne priče tako dakle, da stvarno vemos hrabrojuće čuti da kada se uloži puno truda i komunicira se poruka da to stvarno može da vodi u nekom zdravom smeru Ali ono što mi je palo na pamet kada si pričala, kao deca nemaju, nijih ni blam da pitaju, ali roditelji su, ono, ne, nećemo da. pitavu. Mislim da je jako teško ono, pokazati zainteresovanost, a s druge strane ne gurati nosu tuđe posle. Kao tako, je. tako je. Da.
0: Tako je, granica je vrlo pipava i nejasna. Da. I ljudi to često je... okreću glavu, baš zbog toga, jer misle da je to teška da. tema. I ono s čim sam se ja susrela kad generalno pričam o tim, teškim temama, kako se to sada gleda, uh, ljudi uglavnom kažu jao ne daj Bože nikom. Da. To nije tačno. Ja sam, uh, to što se Vukan rodio nema te škole, nema to, te osobe, tog učitelja koji me nučio za dve godine, to što je ceo taj put s njim. On je toliko nasmejan, toliko je srećan, ok, to je što si ti rekla, uh, teško i ne pričati o tome šta on ne može, pogotovo ok kad moraš da pričaš sa zdravstvenim radnicima, ali generalno hajde polako da vidimo šta može. Da. Ali to, to mi je ono ostalo negde urezano, ne daj Bože nikome, ne, to ne treba tako da gledam. Oni su, uh, da, i ljudi često ne znaju kako da se ponašaju i kako da oslovljavaju uh, te, tu decu, te ljude. I onda sam ja skoro bila na jednom uh, koncertu A, inkluzivnom koncertu i tu je taj čovjek koji je vodio je samo rekao to su deca sa posebnim blagostovom deca i ljudi i meni je to ostalo tako i onda najlakše na taj način to i redke ptice, da. pošto znam da je ljudima neprijatno, ne zato što oni to namerno rade nego jednostavno ne znaju ljudi da se nose sa tim i ta okolina i sve ja sam to doživjela i na svojoj koži da je meni prijatelje ne mogu da me pitaju šta i kako zato što ne znaju kako da priđu tome tako dakle, da razumemo i tu stranu zato, zato smo tu da pri i da podignemo sves, da proširimo te informacije jer kao nije to toliko, teško jeste, znači niko neće da umanjuje težinu, ali nije tužno uvek, ne treba da okrećemo glavu od toga i kažemo oni su često, ja sam na tom kongresu upoznala baš puno dece i ne znam, baš sam bila oduševljena sa tim što oni mogu i kako mogu da ti promene perspektivu. Jer jedno je kad ti čitaš o tome, slušaš, učiš, a drugo je kada ih upoznaš i kada želiš da ih upoznaš i kada čuješ i njihovu stranu priče.
2: Tako je, tako je. Jeste izazovno, to je, ovaj, to je apsolutno tačno. Isto tako imaju pravo da biraju na kakav način, sami doživljavaju, uh -huh. ali negde i terminologija se mijenja. Ranije su govorili djeca sa posebnim potrebama. Da. I to je bila formulacija u zakonima, u medicinskoj dokumentaciji. Neko se smatrao djetetom sa posebnim potrebama. Sada se više koriste tu frazu djeca sa poteškoćama u odrastanju A, ili sa poteškoćama u razvoju. Što je tačno?
0: Da, da, ali, ali taj ja ja taj zvučalo ne znam zašto se smetnjamo u razvoju ne šta smo rekli
2: to je osnovna potreba da se plaćiva da, ali to mi mislim, nekako
1: možda zvuči blaže ali mislim ima dosta negativne da, konotacije da, kada da. Da se to kaže je da. yes, oni ne žele yes, da čuju da.
2: ni posebne potrebe da, 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 jer yes. kao nama su potrebe iste potreba Ljubav, da budemo voljeni da, da. i sad yes. ako da ono krenemo od piramide zadovoljavanja potreba nemaju posebne imaju iste potrebe ali imaju poteškoće u razvoju i taj deo je tačan I tu treba sad otvoriti pitanje inkluzije i podrške. Ovaj, um, da, li, da li možeš reći iz tvog ugla šta je inkluzija? Ta, ovaj, de, pa mogu. Ne volim definiciju inkluzije, uh -huh, sam... zato što ovaj, m, kada nešto na silu guramo pod kapu inkluzije, onda u stvari dobijemo negativan kontekst. Po meni inkluzija, ovo upravo malo pre što sam govorila, način na koji mi prihvatamo različitosti I koliko pružamo podršku. Ja nemam bolji primer inkluzije od toga. I ovaj um, ono na čemu mislim da treba da se temelji je jedna otvorena komunikacija. Kada ja za nekoga za koga mogu da vidim da ima poteškoću da nešto uradi, pitam da li ti mogu pomoći i šta ti tačno treba. Jer usiljena inkluzija da ja odlučim šta tebi treba, kontraproduktivno. Je po meni problematična, uh -huh. a ako ono, dozvolimo nekome da sam postavi svoje granice gde mu je potreba da ga neko dodatno uključi podrži i pomogne mu da bude prihvaćen, da ne bude diskriminisan, da se manemo stigme i slično, To bi pomoglo. Ali mi moramo prvo učiti da komuniciramo. M mislim da smo tu negdje ovaj nažalost začetnici takve komunikacije Gde su ranije govorili da su osobe invalidi, ovaj, baš tako ono, invalidi i retardi, a sad kaže osoba sa invaliditetom. I meni to stvarno zvuči mnogo korektnije. Ja sam pre svega osoba, yes. možda imam neki invaliditet, možda nemam, ali nemoj mi reći invalici, nego mm. osoba sa određenim stepenom invaliditeta. I onda i tim osobama bude ovaj, lakše. Opet kažem, to je ozbiljna tema Jest. i ta komunikacija tek treba da uđe u sve svere života, treba da uđe u vrtiće, u škole, ali I ne na ovaj način, mi smo inkluzivna da, škola.
0: Da, da. i Eto. porodica prvenstveno treba da se oslobodi, da komunicira, jer često tu na početku opet pričam iz ličnog iskustva, bude, ja oću ti, bit će bolje, nemoj ništa da pričaš, sva sreća, ja, ja razumem tu stranu, naravno, jer svi se nadamo, ali moram da pričam, moram da pričam jer tako dolazimo do nekih To je prvi korak iz mog ugla i generalno da se uh, porodice osnaže da pričaju. Najći ćemo na svašta nešto loše i kada komuniciraš i naravno ja uvek prije nego što pričam ja pitam roditelja za dozvolu da li su mi da mogu da pričam iz svog ugla. Um, tako da polako, ali sigurno. Evo i mi na neki način radimo na tome mravljim koracima, ali idemo napred nekako. To, samo što razgovaramo o ovom da, i što će ljudi da poslušaju. Da. da, to mi je
2: ovaj, onako skroz dodatna podrška ovom našem aktivizmu roditeljskom kroz udruženja i mislim da je negde ovo što vi radite dodatna podrška i vašoj struci
0: jer i oni se suočavaju stvarno sa izazovima ogromnim da ja sam tu između bila između struke i pacijenata i baš jedno vreme sam bila ekstremno ljuta na na uh, Čak bih, jednom, čak bih rekla i na zdravstvene radnike dok nisam shvatila o čemu se radi, kad sam shvatila da zdravstveni sistem nije isto što i zdravstveni radnici. I baš sam primetila, oni su prezauzeti, pritom nemaju dovoljno e, ni kapaciteta, državno nema šanse. E, to je jednom u dva, tri meseca i to oni stvarno žele da pomognu, ali bu, nekad je nemoguća misija. Dakle, razumem i njih, samo eto, ima i lekara koji se baš interesuju i koji su... E, Da, to sam htela da kažem smjeru. da
2: imamo sjajne pojedince. Da. Imamo sjajne pojedince u zdravstvenom sistemu, od primarnog do tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, stvarno sjajne ljude, sjajne da. eksperte. Imamo sjajne pojedince i u obrazovnom sistemu. Imamo sjajne pojedince u sistemu socijalne zaštite. Ali u globalu sistem sistem nije dovoljno dobar jer ako počiva na pojedincu. Vi kada isključite tog jednog pojedinca taj sistem neće biti dobar. I to nije samo na zdravstvenom sistemu. Kada pogledate velike korporacije, ako se ovaj veliki dio posla prenese na jednog super genijalca pojedinca koji vuče i radi, ako izmaknete njega, taj sistem se zaklima, znači da nije postavljan na stabilnim nogama. Tako ovaj, bih ocijenila i naš sistem, ali uprko s tome što generalno je loša situacija, nekako želim da iskoristim ovu priliku da ukažem na to da stvarno ima sjajnjih ovaj, pojedinaca da. i sjajnjih porodica i ovaj, tih redkih ptica koji se genijalno nose sa tim što im je život nametnuo. To nisu lični izbori i u svim tim izazovima nekako pronalaze snagu da... Budu te optimistične, redke ptice koje, evo, rekla si, Vukan ti je pomogao da ti za dve godine naučiš nešto što ne bi tako mogla. Ja njegov rođendan sad
0: slavim kao moj novi. Eto,
2: na, na primjer, <laughs> to, da. To je da... ono
0: što si rekla, kada su te važne stvari, svaki put ide ta faza, jako teška je to prihvatanje. To je bilo za, baš za njegov rođendan i sad pred, uh, pred maraton, dotačit to, to, ćemo da, da. se te teme ali htela sam još da pomenula si zdravstveni sistem i uvek sam misla da je preko bolje i što se redkih bolesti tiče i generalno. E, međutim, u komunikaciji sa ljudima a, i baš na kongresu sam pričala i sa ljudima iz Nemačke a, i generalno sad smo slali neke testove i u englesku. Nije baš sjajno kad su redke bolesti u pitanju. Uopšte nije sjajno. Jeno, mi smo poslali pre dva, tri meseca a, nešto za analizu. Oni su rekli da će biti sedam dana onda se desi isto, fali reagens, pa idu ljudi na odmor, svašta tu ima i onda se shvatiš nije ni negde preko toliko zelenije kao što mi mislimo. Sigurno ima naravno i boljih stvari, ali eto moje iskustvo je da nije ni toliko baš sjajno. Sa redkim bolestima
2: je teško izazovno, jer kada pogledate da od neke redke bolesti boluje svega 200 osoba u cijelom svijetu, potpuno je jasno da neće svaki, evo recimo da su neurološke, Nema šanse da će svaki dečiji neurolog imati priliku da vidi tog pacijenta. To je kao da očekujemo da ste vi tokom studiranja svako slovo iz svakog udžbenika naučila i zapamtila i niste sebi dale priliku da zaboravite jer nije jednostavno sad nismo jeren pa ne mogu ni jednostavno kao analgin koji svakog dana u apoteci će neko doći da kupi analgin i, nekako ne, ne, ne možete dozvoliti sebi da zaboravite čemu služi šta je analgin, ali za neke druge stvari sigurno u tom momentu ne znate. Tako isto recimo deči neurolog, neki za čitav u svoji karijeru neće vidjeti dete koji ima redku bolest. I toga moramo biti svjesni i uprkos tome tražiti ono mjesto koje je sa najvećim nivom opremljenosti za kvalitetu ovaj suspektnu dijagnozu na koju se kod deteta sumnja, ali to je lako pričati u teoriji. To tu tu, tu teorije stvarno lako ispričati. Živeti to i čekati dijagnozu. To nije. Tako je. Nije. Mislim i... prosto ovaj ne bi da bude ovaj ne neko filozofiranje da da, da imamo sve razumjevanje za sve to čekanje da vam neko potvrdi jel dijete sutra živi ili ne živi. To vam se uraže i to nekako nosite kao, kao pečat koji sve i da se sutra potpuno preokrene, da sutra to djetet procveta i da sve ovo prethodno, sve te zdravstvene tegobe padnu u zaborav, nose roditelji nešto ovaj, posebno, to je i meni trenutno m, neobjašnjivo, jer recimo sa porodicama koji su prošle sličnu priču, gdje se tako lako povežem na prijateljskom nivou, na nivou razumijevanja nekog uh, posebnog, bez obzira što smo možda posebno pojedinačno drugačiji kao ljudi, da imaju skroz drugačije interesovanje od mene, da se ne bismo nikad susreli. Ali to je tako nekako ovaj, davam Znaku. neku prepoznatljivost, ne, ne znam, to na primjer ne, ne mogu još uvijek da objasnim odakle nam to. I davam, mnogo je drugačije kad mi jedni sa drugima pričamo, A drugačije, kada pokušate to da prenesete na okolinu, izgleda kao da mračite. Ja
0: mislim da nam super ide. Da, to, 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 to sam sigurna. Sada, da. Sada, da. <laughs> da.
2: Ovaj, ali recimo, ja se sećam tih nekih prvih. Ani prvi rođendan, ja sam što gaš pobegla. Pobegla sam na frušku goru da me niko ne vidi, da samo taj dan nekako prođe. I sad bilo bi vrlo ovaj, nefer od mene da ja to ne pričam. Da glumim nekog da. snažnog aktivistu, posebno zato što ona konačno dobila dijagnozu i ona je bolje. I moja priča jeste svetli primjer onoga kako ljudi žele da se sve to odvije, ali ova istam ja sam pre devet godina išla stazama fruške gore u šumi da mi niko ne vidi. Maštajući o tome da imam veliku proslavu, rođetansku igronicu, da mi obiram haljinice, cipelice, mislim, to, to je teško i to je neobjašnjivo. I dolazi u fazama, tako da um, nekako žel, želim da kažem tim porodicama da ovde se to osjeti i to znamo. Mm -hmm. I sad, kako vi to nekome komunicirate? Naprimjer, ja sam sa mojom kumom, m, moja najbolja prijateljica koja je moju čerku krstila, ona je njoj krštena kuma. Ovaj, ona je za njen prvi rođendan donijela neku haljnicu. I ja sam rekla, ja, super, obući joj to na kontrolu. I deset godina nakon toga kaže ona, kud sam mi kupila i šta sam donijela i šta sam razmišljala, ali nekako nejasan je svijet. Nama se život svodio na odlazak, na kontrole i na preglede. Moj život se svodio na to da nekako pomognem da mi djete preživi, da, da, da stvarno sam bude živa. Ja sam bila izgubila sebe. Ja nisam... Sad je ja lako kad me pitate da se predstavim, ja ne znam šta bih rekla pre o sebi. To da sam mama, da imam desetogodišnju čerkicu, da sam inženjer elektrotehnike, da radim na fakultetu, da sam aktivista, da vodim udruženje, da znaš što sam svašta, pre deset godina ja, ja nisam znala da krenem sa odgovorom na to pitanje, jer to kakva sam mama nisam volila, N nekako te nisam prihvatala da imam dijete koji ima tako ozbiljan zdravstveni problem i da se identifikujem kao mama Mi je donosilo tugu. Kao, okej, okay, mama sam, ali nije ni mi da. drago. E, prestala sam da radim zbog nege deteta i pet godina nisam imala svoje profesionalno napredovanje, a ja svoj posao volim. Ja sam uvijek maštala da ću biti žena od karijere, da ću... I onda mi to bilo blokirano. A onda sam prestala da izlazim, da se družim. Pet godina oko mene se dešava nešto u paraleli, ja samo brinem o detetu i ovaj i u, u tom periodu ja nisam znala kosa. Dakle, ono pomaći roditeljima da izađu mm. iz toga da kažu kosu i upravopomenuti krugovi prijatelja, rodbine se uključuju, ali treba znati da da ih uključimo na neki način da njima bude jasno da mogu da pomognu, da ne pobegnu i da <laughs> Možda ne dođu sa sjajnom haljenicom na prvi rođendan, <laughs> da, ali ta. Ali i i to je okay. Da, Svi da. imamo pravo da ovaj da uradimo grešku i posebno ako je zbog neke nejasne komunikacije. Ja sam u tom periodu bila takva da ja sama sa sobom nisam mogla, tako da mi nije mogla prići sestra, mama,
0: suprug, ni ništa, to je bilo ovaj, vrlo I Kažem, kad, kad u si, teoriji je lako, ali u pravisi. Da, Kada si pomenula taj, tu okolinu i sve, a, vi kao roditelji imate najveći pritisak i često najbliža okolina mnogo pritiska u to, u to smislu nekom hajde, što niste ovo, hajde, može još ovo. Ja sam bila ta koja je to radila. Na neki možda, kao pošto sam tebe jako brzo upoznala a, posle toga i prestala sam to da radim, ali kao oni mogu više, oni mogu bolje. Ja znam da mogu, međutim onda sam shvatila da to nije dobra opcija. I posle smo i pričali o tome i generalno, mislim, ja njima nisam takve stvari govorila, ali sam očekivala i onda se to oseća jako u atmosferi i mm -hmm. u razgovoru. Ne moraš ništa ni da kažeš, oni se osećaju već pod pritiskom samo zato što im se to dešava. Okay. I to i bake i deke često pritiskaju nesvesno, iako no, imaju na, mnogo ljubavi, ali generalno da nauči ta najbliža okolina kako da se ponaša. I uh, da bude tu. I nekad je sasvim dovoljno samo da ostanu tu. Ništa više, ništa manje, nikakvi saveti. E, ništa, ništa, ništa. Samo ostanite tu, budite tu. Ako treba, znači, mislim osoba uglavnom kad je spremna traži pomoć. Na kraju, ali to je najveći tu da se ostane. Jer je to što kažeš, ne znaš kako se ponašaš. Uh, zatvoriš se, čao, ne želim ništa, samo ću sedim da istražujem. Uh, kažem, ja sam to tako se ponašala, In mogu da zamislim. <laughs> da, e, I onda, da. To. I meni često kažu, pošto ja mnogo istražim na tu temu i nekad isto ne jedem, ne pijem, zaboravim sve pa onda doživim neke ono, svoje <laughs> padove i onda shvatiš kao da moraš da se naučiš da nađeš balans. Meni je malo teško zato što i sa zdravstvene strane mi je teško zato što ja toliko uđem u dobiozu da se toliko opteretim. Tako da Mera mora da postoji balans. Ne, da, balans, to je divna reči.
2: Tako, da, ono, svi treba da trčimo za, za tim balansom u životu generalno. Da, a
1: toliko ali, je opipljiv i toliko je virtualni. I toliko istoremena. beži, da. Ali ja sam
0: rešila, kad sam sa Vukanom, ja sam tetka. Ne zanimao, ne pitajte me ništa i nema pred njim da se priča, diagnoza. Jednom sam se samo smijela, čitala sam naglas neko istraživanje pred mojim roditeljima i pred njim. On se toliko smijao. Ja kažem, ovo dete je genijalac u najavi, on ta, ta. mene razume skroz. Rekao, budući farmaceut, mada, bit će našto bolje.
1: <laughs> ja bih želao samo da se zahvalimo obima što ste podelila ovo, jer čini mi se da je gotovo roditeljem u takvim situacijama jako teško da e da pokaže tu slabost i ranjivost i to da mislim da ono kada si roditelj kao teško je da kažeš mm on zašto se meni ovo dešavalo zašto ja ono kao nemam taj taj obećani život zašto zašto to da, dete? Zašto dete zašto dete tako da. zato što roditeljstvo ono prikazuje kao najveći blagoslov što i verujem da jeste ali s druge strane kada nađu ovakvi izazovi. Ti i dalje moraš da državaš tu fasadu, da ja sam jak, ja mogu, mi ćemo ovo da preguramo, a to je toliko teško.
2: Da, o, da postoji priručnik za roditeljstvo <laughs> i da je jasan, ja nisam sigurna koliko bi se ljudi odlučilo na taj korak, <laughs> da, znajući šta ih sve čeka, jer da, o, mislim, bolest je naravno jedna od posebno osjetljivih tema i jeste teško, teško je Ne pitati se zašto, a teško je ne kriviti sebe ako se pitaš. Jer ono, kao, gde je sad tu neka životna pravda i nešto, ali to sve kreće iz nekakvih naših uvjerenja i očekivanja. Svi mi očekujemo divnu, zdravu, srećnu decu. Ovaj, a meni je, na primjer, ovo pomoglo, ja mislim, da budem bolji roditelj. Jer pola stvari o nekom zdravom roditeljstvu ne bih znala da mi nije da, to malo izazovnije roditeljstvo i onda me isto tako najviše interesovalo kako ja mogu mom detetu pomoći da razvije svoje maksimalne kapacitete, mislim da čak ovaku terminologiju da sam dobila deti tipičnog razvoja ne bih čak osvijestila ni sam termin jer ja sam maštala ovaj, dok je ona još mala ja ću da spremam ispite, da završim doktorat kao ono super bebica, lepo mirno spava, a ja genijalac nasiljam da učim, <laughs> ništa se od toga nije desilo, ali Kažem, to je stvarno bilo nerealno očekivanje. Nekako sam vrlo naivno mislila da to tako može. I ovaj jeste roditeljima teško. Ali isto tako su, ne znam, u, u krizi vjerovatno i roditelji čija deca izaberu nekakve poroke, zavisnosti.
0: Pa generalno mislim, mislim da je svako od, roditeljstvo izazovno. Zato hoću da kažem da, da, ono sajde.
2: kao roditeljstvo, kao takvo, ovaj je... Za poseban podcast da, i posebno da, ovaj, ozbiljnu celodnevnu temu, ali da. da ovaj. I ono što se nismo dotakli, ja nemam lično iskustvo, ali i braća i sestre, Tako dece koje ovaj, imaju redke bolesti ili neke smetnje u razvoju, su isto pod nekom posebnom lupom i, i njima treba podrška, jer oni su ti koji su vrlo uključeni, koji od starta nekako su empatični i neke istraživanja pokazuju da oni vrlo često završaju nekim pomažućim profesijama. Jer valjda odrastaju sa tim i to je njima prirodno i imaju tu želju. Ovo, jeli sad...
0: Da, evo mi imamo primer. So, Vukan ima sestru Sofiju i ona je legendica ozbiljna. Da. Ona je tri godine starija od njega i baš se vidi da je empatična i... Dakle, u dve godine, pardon. Da. <laughs> I... Vidjet ćemo kako to bude odrastalo, ali već vidim da je apsolutno, da kažem, snalažljiva, prilagođava se, generalno obožava svu decu i s njim je isto jako pažljiva, neka ga malo čurkne kao i svako dete, ali ništa strašno. To je se ok, da.
2: ali možda je budući fizioterapeut, da. logoped, nešto je, far, je
0: možda, ja kažem kao, aj, možda bolje ne. <laughs> Pa ja ne znam, možda ti
2: nekoliko puta si pomenula, ali ovaj, da li možda jedna od vas dve može da nam da uvid kako retke bolesti zvuče sa strane farmacije. Ja sam pričala mnogo o roditeljstvu, dotakli smo se da. iz ruke, ali ovaj, nismo, ti, Obana,
0: iz tvog iskustva, nismo rekli neko.
2: kako to zvuči. Ovaj, baš sa strane farmacije mi kao pacijenti i roditelji čekamo razvoj magičnog leka i hoćemo da to bude sada i odmah. A šta nam vi kažete?
1: Pa, nas već radimo u kliničkim ispitivanjima lijekova i prosto klinički ispitivanja lekova su jedan jako spori zahtevan proces i generalno je mnogo lakše kada se razvijaju lekovi za bolesti od kojih nažalost pati puno ljudi, ovako kada je mali uzorak i to su ljudi koji su raštavkani širom sveta, jako je teško provoditi standard na istraživanju, generalno teško i E, vrlo malo e, farmaceutske kompanije je voljna da se upusti u razvoj takvih lekova zato što su jako skupi i mala je šansa da će mi se vratiti bilo kakav profit. Tako je
0: potrebno je 12, 10, 12
1: godina. Okay, možda nekad brže, ali prosjek. A i toliko prosjek. lekova prosto ne prođe kliničke ispitivanja, a uložu se nezamislive, nezamislive svote novca. Da, milijarde. <hlas> da, tako da reku koja farmaceutska kuća je hrabra i ima e, Ima, da kažemo, <laughs> ima dovoljno para da može da investira u zdravstvo. Tako je i dovoljno aspekta. pacijenata. Da. Tako da u tom smislu, kohogod um, ljudi bili zainteresovani, srastveni da pomažu, jedno su mogućnosti kao, a, a drugo su želje, naravno. Ali, ali srećem postoje inicijative i srećem to dovodi do rezultata, samo, nažalost, ne toliko brzo koliko bismo svimi želeli
0: tako je i onda i što se tiče obične terapije kada i doćemo do dijagnoze ti znaš kako je to nezgodno a jako je teško a, primiti tu terapiju zato što to su prvo bolesti za koje nema. Onda lekari se snala se pa onda daju neku terapiju, pa to uglavnom ne ne postoji farmaceutski oblike za to dete. Um, konkretno u našem slučaju uh, tre, uh, daju se uh, sedativi benzodiezepini. Ti u Srbiji nemaš lek osim tablete. Kako ti da doziraš to? To je malo dete. Onda to dete postane tolerantno, to postane zavisno od toga. Jedna me čak i ukinuta jedna mali deo doze, on je imao abstinencijalnu krizu u smislu zato što je, pos, zato što je zavis, zavisno dete od toga jer je dobio odrođenja. Tako da postoji mnogo pitanja na koje mi nemamo odgovore kao farmaceuti, a i generalno u svijetu. A, što se tiče istraživanja generalno za Vukana, ja sam baš gledala i kao u odnosu na ono pre dve godine kako je bilo. A, nije postojalo ništa. Ja sam tražila po onim... A, sajtovima i onda kako se sad, eto, prošlo godinu i nešto dana, vidim da sad već je u Americi počelo da se uh, istražuje baš za taj njegov gen, što je ogroma napredak, to je samo godinu dana. Tako da sam zahvalna i za taj razvoj nauke i za, i za našu farmaceutsku industriju. Ja sam ih naravno pozvala da vidim, jel možemo mi da se uključimo u to? I onda su mi oni rekli da je nemoguće zato što su, to je Amerika, a, da čim bude, u, ne znam, negde u Evropi, ako bude Nemačka, verovatno, da će nas odmah kontaktirati, u stvari kontaktirat ćemo mi njih preko udruženja, ali to je negde, meni koliko god da je teško što ne možemo da primimo to sad, negde mi je kao wow, pa ne moramo da čekamo 15-20 godina da se nešto desi kao što je pre bio slučaj, nego eto nekim ne znam, neki svet, svetla tačka u, u svem u tome i još sam nešto htela da kažem, setiću se. Da, ono što mi kao zdravstveni radnici možemo da uradimo kao farmaceutici i ostali jeste da saslušamo drugu stranu. Mislim da tu isto postoji nerazumevanje i nikada ne znaš ko stoji preko puta tebe i onda treba kao zdravstveni radnik da sačekaš, da saslušaš, jer ja sam nalazila na razne slučave, pritom imam jako puno strpljenja I, i svega, ali bilo je neprijetnih situacija sa kolegama gde se meni negde i moj ružičasti svet srušio jer je te, vaš farmaceut i kao najlazi na nerazumevanje od drugih kolega, međutim, shvatila sam da je neznanje u pitanju i da, ono što možemo, da apelujemo na zdravstvene radnike da se informišu ne moraš sve da znaš, nije to samo kaži ne znam, proverit ću ili ja stvarno ne mogu to da znam i to je to, a ja sam nilazila na razne ovaj, slučajeve, mislim, verujem i ti Ali najteže mi je bilo za benzodiazepine, to kad je ukinuta doza i to je isto neka nedostata komunikacija, ali jako je teško i ukinuti i smanjiti dozu zato što ne postoji farmaceutski oblik za to i onda roditelji moraju da se snalaze, da ne znam, gule, tablete, da rastvaraju to u špricu, ma bukvalno ne znam kako bih nazvala, nova disciplina snalaženja. Baš je onako specifično.
2: Jeste, jeste. I stavljeno je na roditelje. Mislim, da, to što
0: doveriš da. o tim
2: farmaceutskim oblicima. I da. to sad, ono, tableta od 100 miligrama, njemu za težinu treba da. 3 miligrama.
0: Da, da, ne, tako, tako je. I snalazimo
2: se. Da, znam, znam, znam sve. Ovo, isto to radim, ali o, ovo što ste rekla o kliničkim istraživanjima, o, osobama sa redkim bolestima to nekako zvuči kao ono, ostvarenje sna. Stiže klinička studija da. i Mi, ne farmaceuti, to doživljavamo kao, evo ga, to je konačno lijek. Sad samo treba da, bez znanja o tome da Možda tek neki procenat kliničkih istraživanja će u stvari rezultirati registracijom lijeka za baš tu indikaciju, pa onda tek koliko godina treba da prođe da se pokaže da li stvarno ima ikakvih ili nikakvih Nuz pojava koje nisu razmatrane, jer je to pediatrijska populacija. Nekako toliko ima pitanja, a opet neko reklamiranje kao Ta. što nekakva različita nadir lekarstva, tako isto ono dočekivanje bilo kako dizajnirane kliničke studije koja može da našteti, ako se ono srlja. To je negdje ovaj pitanje. A mi, na primjer, stvarno ne možemo da dosegnemo do tog nivoa o kliničkim studijama, naučimo ono četiri faze. Da, tako, da, da, mislim, da, da. mi roditelji postanemo odjednom štreberi pa gledamo šta koja faza nosi. I da, kada stigne do pacijenta, vjerujemo da je dovoljno ispitana i bezbjedna, ali je vrlo pitanje koliko će stvarno na tog pojedinca delovati, delovati koliko će biti dobar efekt, koliko ti roditelji su sposobni da razumeju Da. Da, da, da će neko dobiti kontrolo, neko pravi
0: lek. Absolutno,
2: kad je. im kažete ono, da postoji neko ko će dobiti placebo. Eba, ali zavisi kakva je bolest. Zavisi da, i kako da, je dizajnjirana da studija. Da raz... Tako je. I recimo, negdje ovaj, sad opet iz moje lične priče za deficit tirozin hidroksilaze, za koje trenutno ne postoji jasno uh, registrovana terapija, nego im se vanindikacija, odnosno savama mogu off-label da. Ovaj, da je uh, terapija koja je registrovana za odrasle pacijente sa Parkinsonovom bolišću, ali se u praksi pokazalo da deci sa deficitom tirozin hidroksilaze ima pozitivna dejstva. Oni su recimo ovaj, trenutno pokriveni terapijom i ne znam koja farmaceotska kuća treba da odluči da razvija neku novu konkretnu terapiju za njih Znajući da bi prvo morali da skinu pacijente sa terapije koja mi je okej, okay, da bi im probali nešto drugo, da. a opet se svi negde nadamo da će postojati terapija koja je kreirana i registrovana baš za njih, jer sad ćemo doći na dostupnost lijekova u Srbiji, što jeste ovaj vama sigurno poznata tema, ukoliko lijek nije registrovan za tu i tu indikaciju, ne možete ga dobiti preko fonda Tako. ili ne možete da bude dostupan uopšte u Srbiji i u jednom momentu smo, kada je COVID, COVID nam se sve ovaj, nekako osvestio i probudio. Ja sam se malo šalila da je moj dete kao ovaj mobilni telefon ili kao kad nestane struje, ali ona ako ne bi popila tu svoju levodopu, manje od 24 sata, znači jedan dan kada bi ostala bez terapije, kompletna ona stara klinička slika bi se vratila, vidjela bi se odmah okolo krize, odmah ovaj bi pala u neki prvo hipotoniju, pa onda bi krenula i hipertonija i sve ostalo 24 sata. Tako da ovaj taj lanac od registracije, dostupnosti leka ne mogu da zamislim. Da, koliko je teško. Da, a to je nešto što živimo. Uh -huh. Svakog dana Da li će tender proći, da li će e, lijek ući u Srbiju, da li će se pojaviti opoteci, da li će apoteka stići da uradi titriranje tih i tih doza za te i te pacijente. To je onako baš svakodnevni dodatni svakodnevni stres. Svakodnevni izazov, ali, da. Da drago, je, <laughs> da, drago mi je da ovaj, imamo priliku da pričamo i o tome. Sad verovatno zvuči drugačije i samo perspektive farmaceuta i znanja ovaj, o kliničkim ispitivanjima. A drugačije nama kao roditeljima koji to samo čekamo. Tako je, ali... I da, to je informisanje da jako je važno da kliničke studije postoje i to je jedini način da se lek registruje. Ispravite ima ako grešim, ja drugi Tako. ne znam. Ovaj, ali važno je da svi pacijenti koji čekaju lek iz kliničke studije treba da budu upoznati sa je, svi ja da mogućim ishodima...
0: Se, ja. I dizajnom studije. I... Da, i to je, dobija se informisani pristanak da ne bude to sad nešto ljudi koji slušaju da ne pomisle da je to nešto rekla, kazala. Dobije se informisani pristanak gde je ceo protokol studije preveden na jezik koji osoba i roditelj ili pacijent mogu da. da razumeju i da u svaku momentu mogu da odustanu i da se vrate na ono što je prvobitno Tako korišćeno. Je. A s druge strane je to kontrola, znači postoji le koji se ispituje to određena grupa dobija, a druga grupa dobija kontrolu koja ne mora biti placebo. To samo da razjasnimo mm -hmm. za ljude koji naslušaju da ne bude da će neko da, dobiti da. prazan lek, a s druge strane ima ozbiljnu kliničku sliku koju ne može, da, ne može bez leka. Tako da, da ste... To slun... je da, samo da, da. nešto
1: u odnosu da. na šta se poređuje novi da. lek.
0: A ljudi uglavnom misle da je to placebo, da. a nije svaki put. Nekad jeste,
2: kada je nešto... Da. Ali za ove koji imaju neku terapijsku liniju sigurno neće dobiti da. placebo da. i ostati bez, bez bilo čega. Ova... Hvala ti što se to ovaj, dodatno podvukla da informisani pristavnak u stvari znači da će onaj ko ulazi u kliničku studiju, ko dobija ovaj, lijek kroz kliničku studiju, znati sve, sve. i, i benefit, da mogu da se povuku reakcije, da. bilo kada. Bez ikakog objašnjenja. Da je Bez jako važno da tačno prenesu kako se osjećaju i da, da oni vrate informaciju koja ovaj, je neophodna da bi se uh, potvrdio efikasnost Tako leka, je. a da ovaj, e, je ovaj, važno da obe strane budu informisane i da, potpuno je opravdano čekati i nadati se ovaj, leku u kliničkoj studiji, ali razumijeti samo ovaj deo što si sama rekla da nekad neće svaka klinička studija doći u Srbiju. Tako I to je...
0: To sam, ja, to sam se ja pitala, šta da radimo? Ovo je u Americi, šta ćemo mi da radimo? I onda su mi rekli, ako dođe u Evropu, preko udruženja je borba i to je to. Neće nam niko dati to na tacni, da se razumemo pitanje i tad da li će moći da bude uključen. Zato što postoje kriterijume za uključivanje i isključivanje i mm -hmm. studija, ako ne ispunjeva samo jedan god i neki laža, ako postoji još neka mutacija, ne može da se uključi. Tako da... Međutim, ja kao osoba se radujem zato što to mi je neko svetlo, a i kao zdravstveni radnik. I da, znam da to možda nije rešenje i da možda ni, neće nikad doći do toga, ali opet mi je lakše da mogu da se nada. Da. A da li još možete jednu stvar da meni pomognete
2: da razumem? Da li postoji ikakav strah da recimo neka klinika, zdravstvena ustanova u Srbiji ne prihvati
0: kliničku studiju koju nudi da. neka farmaceutska kuća? Da, zato što lekari... A... Sad poznajem dosta ljudi i lekari se često, to je jako zahtevan proces. Mm -hmm. I sad zavisi dosta i od lekara i od svega zavisi baš. Zato što, A da li bi baš, trebali
2: da odbijaju ili ne. im treba pomoći da to razumeju na način Tako da je. se prihvati, ako imaju pacijenta, da se
0: prihvati taj dodatni obim posla da, da bi bilo u to je to komunikacija najvažnija. Komunikacija i možda uključivanje njih u ovakve stvari da razumeju koliko to... Ja sam sigurna da oni znaju koliko to sve nama znači, međutim, to što smo pričali da je zravstveni sistem katastrofa, mogu slobodno da kažem, i, o, da je jako teško njima, ali možda kad se objasni sve to i sa te druge strane kao klinički, ne znam... Profesionalci, da. Tako je, da, da, da će možda više njih da prihvati. Jer je to jako velika odgovornost, tako da razumem i njih. Jer oni moraju sve da znaju i sve da prate. Yes, tim. Ali s
1: druge strane je i prilika za sve te lekare da. koje žaju da se razvijaju i da postanu eksperti za nešto skroz novo. Kao tako da. da, ok, jeste naporno, jeste rizično, ali je ono fenomenalna pilika za bilo koga ko želi da se razvije u zdravstvu. Da. Tako da pozdravljamo to
0: da, naravno. Da.
2: I meni je bilo super, vratit ću se samo još jednom na konferenciju koju smo prošle godine imali u Beogradu, gdje je stvarno bilo 200 eksperata svetskih ovaj, u oblasti neurotransmiterskih bolesti i bila ideja da se okupe na isto mesto kliničari, pacijenti i istraživači, neko ko se bavi naukom. I meni je pomoglo da razumem koliko je njima važno da vide konačno te porodice, jer ja ih zamišljam u laboratorijama, u nauci, da. u istraživanjima i onda to nekako daju dalje bez jasnog feedbacka Kome je to pomoglo? Znači, oni su mi bili nekako highlight toga koliko mi da. je bilo važno da upoznaju u porodici i koliko su da oni više motivisani da nastave da se bave ovaj naukom. Jer nekako pričali smo o lekarima, o farmaceutima, a mislim naučnici, istraživači da, da, da. nekako su onako ostali malo
1: upozadini. Um, Svako i ovaj, mnogo. To
2: hoću da kažem da nalazimo načine i da oni budu motivisani da što pre ta istraživanja nekako stignu, imamo veće
0: šanse da i oni vide pozitivne rezultate. Ali bilo je baš živopisno na kongresu, sećaš se one situacije kada je bilo ono gde je jedna mlada naučnica predstavljala slučaj pa je doktor kao ona onako bila malo. To je Jest. baš ovo što smo mi pričali sad, ovo, imamo nadu, nadamo se kliničke istraživanje i onda kao nikom ništa i onda se čovek razočara. Sećaš se te situacije? Sećam se, da. da
2: ovaj, to je, bila je situacija da je jedna ovaj, mlada naučnica stvarno predstavljala
0: neki model,
2: željno razvoja, onako puna entuzijazma. A u publici je bila doktorka koja jeste stvarno vrhunski ekspert i ima 20-30 godina praksi iza sebe, ali ovaj nije izabrala najbolji način komunikacije. Doktorka. M doktorka. Slažem se da, da je možda uništno. Mnogo, je mnogo, mislim, prvo to je moglo da ostane i da razgovaraju kasnije, da joj pomogne svojim uvidom, Da, da, da joj shvati, možda da. otvori ovaj neke perspektive koje mlada naučnica nije imala, ali nije, nije doktorka izabrala. Baš je napala
0: u prevodu. O, da,
2: pa dobro, da, nije izabrala pravi način komunikacije, ali da,
0: A oni nisu... Dobar je nisu... primer bio je za nas da učimo. Eto, Tako osim... je, samo
2: što ovaj, ako ćemo da govorimo o primjerima dobre komunikacije, teško da ćemo doktore staviti Tako je. veoma visoko. Da. Vrlo je neobično koliko... Ovaj, Staju ličnom
0: pa iskustvu. Pa kako,
2: kako uopšte komuniciraju. No. Sad ne samo to napada ono, agresivnosti mm. ili ovaj, asertivnosti, već e, njihovog podrazumijevanja. Sad, ovo je nešto što nema veze sa retkim bolestima, ali kad imate dijete, kada vodite kod pediatru, oni vas pitaju da li je febrilno. Ja vam se kunem da 90% roditelja prvog deteta nema pojma šta znači febrilno. U prevodu pitaju da li ima povišenu temperaturu. Ali ta njihovo, njihovo. podrazumijevanje da svi znaju... Terminološki šta oni hoće reći je ovaj nešto što stvarno na, na nekom bazičnom primjeru govori o tom njihovom stilu komunikacije koji je vrlo onako stručan. ukalupljen. Da, ukalupljen da. Baš imaju neki svoj bubble, ali nisu svi takvi, ima, ima finih primjera, ali jeste bilo ovaj. i to negdje za uvid da o komunikaciji možemo u svim segmentima.
0: Da, tričati. da, da. A i to generalno i kad komuniciramo nauku isto jako oprezno zato što eto može da se desi da to, pošto je bila poenta da je to što je celo istraživanje primenjivo na životinjama, na mišajima trenutno i da nekako doktorka ne vidi da to... A, Da će biti moguće za ljude, ali samo način komunikacije je bio baš grozano. Da, da, Mogu da. slovo to da kažem.
2: Da, a sad se vrati, mislim, vratit ćemo se na ovo sa početka kada smo otvorili priču i kad smo rekli ti si redka ptica i ti to komuniciraš kroz rečenicu ja sam redka ptica i onda mi pitaju šta to znači i dažeš šta da. je to. Ovaj, to je isto jedan važan i dobar alat komunikacije da. gde ovaj, evo tako smo počeli čini mi se da, da u tom ovaj stilu i zatvaramo naći način kako se komunicira redka bolest, kako se to komunicira različitim krugovima, roditeljima, ekspertima, naučnicima. ovaj I kada bi svi tu poradili na našim vještinama, ja vjerujem da bi bilo ovaj, mnogo manje nejasnoća i da bi bilo boljih
0: Tako, rezultata. Ti tu radiš veliku stvar, samo... Hvala ja, vam, ti. Da, da, ba,
2: hvala ti na feedbacku. Ja se stvarno ovaj, trudim da, da... Meni su recimo roditelji jedno vreme govorili, što ti pričaš kao doktor? Ne, ne pričam, ali sam shvatila da sam ja terminološki toliko postala. Meni je jako važno iz neke moje lične želje da ja to razumem i znam. I onda ja jako puno učim, ja to čitam. Je, eto, meni je to jedan vrlo neobičan hobi. Učem iz hobija. Da. Ali ovaj, da, važno mi je da mogu sa svim tim stranama da nađem način komunikacije i te napade i uvrede ne volim. Mislim da nisu da, da, nikome isto, ovaj, isto, donijeli isto. dobro i da to
0: možemo pokušati. Drugačina. A ja tebe percipiram od kad sam ti upoznala kao osobu, ovako ja, i ovako te predstavljam drugim ljudima. Ivana je osoba koja je završila elektrotehnički fakultet i zna mnogo više o lekovima od mnogih mojih kolega i o zdravstvu i sve to i više se trudi. To je moja liđenja. Ja, liđenje. aj hvala ti. Hvala I, ti, Foda. Kad smo već pominjali, pričamo ti, znaš toliko svema u tome, a... Koja je tvoja karijera primarna? To smo totalno potisnuli. Želim sad da ste da, da, i pa tu to, stranu. Da, pa to u
2: ovom momentu ovaj, i u ovim nije pričama li, stvarno da. nije važno. Ali da, ja sam master inženjer elektrotehnike. Radim na fakultetu tehničkih nauka u laboratoriji za geoinformatiku. A pre uh, Aninog rođenja sam radila u nastavi. Bila sam asistent i uh, to prenošenje znanja je nešto što je meni prijelo, što sam volela. Sticam okolnosti, te moje doktorske studije nikad nisam završila okolnosti su, rođenje deteta, soočavanje sa dijagnozom, sa liječenjem i sl. I to jeste tu negdje završilo moj karijerni put, ali sam ja izabrala samo da radim na svom razvoju u drugoj oblasti, tako da ne objavljam više naučne radove koje se tiču geoinformacijalnih sistema, ali učestvujem u pisanju naučnog rada i protokola liječenja deficit etiroznih hidroksilaze, gdje kao roditelj prenosim pacijentsku perspektivu I onda sam nekako tu pronašla ovaj, onaj deo mene koji želi nauku, razvoj, edukaciju i slično. Ali ovaj, jeste mi vrlo zabavno kada me neko tako predstavlja, jer ja nemam osjećaj, on, možda niko to nema, kako me neko drugi doživljava. I sad nedavno me jedna koleginica nominovala za nagradu. I čak ta glasala sam. I, hvala, da. Nominacija za nagradu uopšte nije toliko važna. Koliko način... Šta, šta je ona rekla o meni? Ona je rekla da sam je ja zarazila pozitivnom energijom i, ne znam, aktivizmom, tako nešto. Meni je to bilo tako važno, dobrim namjerama i ja kao, to, to je toliko super, potpuno je nebitno nagradu da će dobiti neko, ne, ne, nešto nisam, nemam želju da dobijem nagradu, ali meni je lična nagrada to da me ona doživljava kao nekog ako širi dobru energiju, kao ovaj je jedan veliki aktivista i radi za ono sa dobrim namjerama. Eto me, me ja sam pobijedila. Sve se Što mene, meni, meni dovoljno pobedila tako si, da, što da et, mi je mi rekla na
0: životnom maratonu i to ti je. Ana.
1: Maraton,
2: da, to nismo pričala. Joana, ali baš
1: Neka... I imam zapravo dva pitanja, e, ali, ali vidim da stanova. Sada <laughs> pa ćemo, da vratit ćemo se mi, ne vrini se.
2: <laughs> da, se prvo vratit ću da se. mnogo govorim. Ja isto.
1: <laughs> ne, e, pošto e, dugo imamo dobila s nima šta je off-label primena, to smo zaboravile malo pre. I pošto za, već, za dosta redkih bolesti nema zvanične terapije, jer su redke indikacije. I pričali smo to kako se razvijaju i novi lekovi, ali... Ti ljudi ipak moraju da primaju terapiju pre nego što dođu ti novi lekovi koji su potvrđeni za baš tu redku bolest. i Često se pribegava off-label primjeni lekova, odnosno primjeni lekova koji su originalno namenjeni za neku drugu bolest, ali pokazuju efekte i na neku od ovih redkih bolesti koje smo pomenjale malo pre i zato se mogu uz saradnju sa zrastnim radnicima a, davati pacijentom. Koja, odlično si objasnila. <laughs> Hvala. <laughs> drugo. <laughs> a, a drugo je zapravo bilo šta, ok, pičali smo šta bi mogla da uradi zdravstveni sistem, šta radi porodica, ali šta, eto, nekog ko će poslušati ovu epizodu i zainteresovati se za temu redkih bolesti, šta, šta je nešto što svako od nas može da uradi, da podrži inicijetivu i da podrži uh, bilo koga ko ima redku bolesti? Da, može da uradi mnogo,
2: svako, iz svoje perspektive. I sad možemo da podijelimo nekoliko kategorija, da krenemo od đaka u školi, da oni budu otvoreni, da transparentno komuniciraju sa tim svojim drugarom, drugaricom koji ima retko bolest, ako pijelekić, ako koristi neko pomagalo ili slično Da budu radoznali da budu podaška. Oni to po prirodi jesu. Oni ako vide da neko malo teže hoda, oni će pružiti ruku i pitati je li ti treba pomoć. Oni su nam nekako ciljna grupa sa kojom možda najmanje treba da radi, malo od njih možemo mnogo da učimo. Članovi porodice, to je Saška već pomenula, mogu da budu tu, da budu prisutni i da imaju mnogo razumevanja za porodicu koja se suočava i prolazi kroz krizu i da otvoreno pitaju š, kako mogu da pomognu. E, super je da daju neke sugestije, ali bez nametanja ličnih želja, već kroz pitanje ovaj, mogu to da urade. Generalno građani mogu da budu otvoreni da čuju ove teme, iako su ove teme teške i slušanje o bolestima nije ni malo zabavno. Ok, da budu otvoreni da čuju, da bi shvatili da... Među nama, među redkim pticama ima tako cool ljudi, tako sjajnih meslim, tetki, roditelja, mama, braće, sestara koji uh, mogu da vam ulepšaju dan. A aktivisti iz svoje perspektive mogu da podrže radu druženja, mogu da uh, volonterski učestvuju u različitim akcijama... I te akcije onako su od do možete pomoći kao osoba koja će pomoći porodici da komunicira ako ne razume nešto na engleskom pa da u toj sferi pomognete. Možete e, biti naš volonter na akcijama gdje nam treba fizički pomoć i nešto negde donijeti. E, ljudi iz različitih stručnih perspektiva recimo psiholozi mogu odraditi radionice. Može, mislim, gde god sada da krenemo ovo što si ti uradila i isto jedna velika ovaj, podrška, objasnila si šta je off-label terapija. Er off-label, van indikacija, ljudima nije jasno. Pokušati da komuniciramo i razgovaramo sa ljudima koji jesu u suočavanju sa uh, dijagnozom redke bolesti je nešto što svako od nas može da uradi, da odvoji vreme da podsluša ovaj podcast. <laughs> A, mislim, prošli smo mnogo tema, možda će im nešto biti interesantno, uh, Hodeška može da bude sa strane sportista da na maratonu nose beđu druženja. Jer neko će vidjeti hrabriša, pa će pogledati šta je to, shvatit će kome treba pomoć. Ovaj, Eto, nekako, izvučalo je to jednostavno pitanje, ali odgovor je super dugačak. Odgovor. odgovor je odličan, A, ja, apsolutno. Da, svako može da pomogne. I ovaj, super je ako i ne odmažu. I to je isto da. okej. Okay. Ne odmagati je da. veliko, veliko <laughs> da. delo. Tako da ono, ne odmažite... Ako je u domu zdravlja jako velika gužva i svi su tu akutno neče i djeti ima temperaturu, febrilno, neko je došao zbog povrede, neko ima redku bolesti, jako je važno da bude tada primljen. Ovaj, Imajme razumijevanja, dajme nekome prioritet, pa. kažemo hvala, nasmijemo se, pitajmo da li nekome treba pomoć i mislim da smo svi uradili mnogo. A ako neko želi da Podrži baš Hrabrišu, može da pogleda sajt hrabriša.rs, da nas prati na društvenim mrežama, na Facebooku, Instagramu, LinkedInu, u zavisnosti od svojih afiniteta i da. želja. Tako da, ovaj, ukoliko ima pitanja, može da nam se obrati ili ukoliko neko ima ideju, koja se ja u ovom momentu nisam setila, mi ćemo uvijek rada ovaj šuti šta neko predlaže pa Saška i ja smo se tako ovaj upoznale tako, tako što je Saška imala jednu ovaj ideju da podrži ovaj hrabriš učešćem na maratonu meni je to je bilo prošle godine <laughs> ovaj tako dobro da sam ove godine ja trčala cijela 2 kilometra. Odlično. Ovaj, ali, za neko, ako me trčanje nije bilo ni u mislima, ovaj, mislim da je i ona pomogla meni. Tako da trčali smo Jana i Ana ja i bilo je sjajno. I ovaj, idemo narodni put na deset kilometara.
0: Odlično. Tako da evo,
2: nekako pomažemo se da
0: usvojamo neke zdrave navike i utičemo dobro jedni na drugi. To, 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 A kada pominjemo aktivizam, imamo utisak da ljudi često misle da je to moraju nešto mnogo da urade. Za početak je dovoljno to samo da saslušaju ništa više. I to da, ne, da se ne odmaže. Jer kao, okej, okay, teško je uključiti se ako nisi u tome. Teško je u početku. E onda kad upaznaš te ljude i kada shvatiš koliko su zapravo cool i koji su to careli, pogotovo u deca, a i odrasli. A ajde, deca više. Izvinjavam se. <laughs> I da, onda, onda to krene nekim drugim tokom. Jer znam, ja kad delim te stvari vidim koliko ljudima onako malo i dalje okriću glavu, ali opet je mnogo veći broj ljudi koji se uključuje. I prošle godine ja sam trčala sama A ove godine trčalo 15-20 ljudi, a, dosta njih je trčalo polumaraton, a dosta, a, i te, a dosta ljudi je i samo podelilo. Tako da stvarno tim malim koracima dešava se promjena. I tu si ti ovaj, stvarno tvojim ličnim primjerom a, uradila mnogo
2: za nas, jer nama je kao super kad čujemo da neko želi da nam pomogne. To je ono, da, da. pokazati nekome, nekako pružiti ruku je već pola toga, da, da, ono, pola pomoći. A druga stvar, pošto su tvoje mreža i tvoji krugovi zdravstveni radnici, jako se nam pomogla u ovome čime se mi mnogo mučimo da podignemo svest kod zdravstvenih radnika i saradnika, jer ne mora svako da zna za redke bolesti. To je potpuno ok, ali struka bi trebala i morala da zna. I jako je teško da ja kao, Ja treći put ponavljam da sam inženjer elektrotehnike, ovaj da ja zdravstvenom radniku namećem i da se postavljam u poziciju da ja njega učim. To nije okay. Ja to neću raditi, ali nam trebaju mislim zdravstveni radnici, saradnici vi kolegi alno jedni uh -huh. drugima pričate i to je potpuno drugi profesional, profesionalni nivo komunikacije gdje Nema ono ja učim tebe, ti učiš mene, nego vi motivišete jedne i druge da otvorate neka ovaj
0: da. nova polja interesovanja i to je jako velika podiška. Hvala, hvala vam što postojite. Bukvalno objema. Ali ono što si pomenula, a, tu mrežu Ja sam rekla da ne mora da trče direktno za hrabišok, opoznaju neko tako drugo je. odruženje i jedna moja drugarica i koleginica, Ema, je trčala za decu sa ahondroplazim. Ona je trčala samo ove godine i baš je rekla i zahvalila se i za motivaciju i sve. I oni su svi došli u Beograd i bilo yes. je puno njih i bilo je prelepo i sigurno sam da će sledeće godine više ljudi da trči. I to je tako neka lepe povod, svi su tu, druže se, dobra je atmosfera, dobra je energija, to nije tužno. To je ono š i razvili prijateljstvo na duge staze. Jeste,
2: to to, 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 to je
0: bila tvoja, tvoj, tvoj, tvoj slogan. Da je bila
2: ravnopravno do <laughs> tebe. Jeste, tako jeste, je. naše bilo prijateljstvo
0: na duge staze. Da, i stvarno jeste prijatelstvo, jedno veliko i da, i traje i trajaće i eto. Ne znam šta bih dodala, naravno mogla bih da pričam 3 dana, ali dobro. <laughs> da, to ono, redke nađu redke. <laughs> Tako je, da, da, da. Uh, I još jedna stvar. Gde ljudi mogu da se informišu? Uh, ono što ja znam jeste da NORPS udruženje uh, sada ima besplatan onaj um, informator, uh -huh. uh, pa eto ostavit ćemo link za to. Da. To ima sad, ne znam, možda ti više znaš o tome. Uh, jeste.
2: Uh, NORPS, samo da kažem šta je, to je... Um... Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije, to je stvari Savez udruženja kao krovna organizacija gdje su sva pojedinačna udruženja koje se bave retkim bolestima činje taj savez i NORPS ulaže izuzetne napoje na tom jednom zagovaračkom nivou za sve obolele od retke bolesti i osim toga što na svom sajtu norbs.rs postavljaju... Najčešća pitanja, odnosno odgovore na najčešća pitanja o ovaj, bolelih koji se javljaju, imaju besplatnu liniju pomoći. Sve je dostupno na NORPS web stranici, na kanalima društvenih mreža, tako da se ovaj, mogu kontaktirati i sa sajta se mogu preuzeti različiti materijali koji stvarno pomažu. To vam je onako kao vodič za laverint. To su različiti vodiči za diagnostiku, za lečenje, za dostupnost. O tome smo malo govorili, ali ne možemo sve danas i u sistemu socijalne zaštite. Šta se mogu ostvariti osobe koje imaju ovaj redke bolesti, koja prava Ovaj, i slično, tako da da. Mislim, tim... I Norbs i sva ostalo udruženje. Meni bilo super što su ovaj, uh, trčali za ahondroplaziju. Da, da, da. Uh, još su za plućnu hipertenziju. Mm -hmm. Oni, na primjer, imaju svoju tim trkača koji ona ona na, 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 na dobit taze <laughs> ovaj, pomaže. I uh, bilo je super što je bila uh, devojka koja ima Fridrihovo taksiju. Uh, oni su čak išli maraton full mm -hmm. za, ne znam, pet sati. O, ona je korisnica kolica, ali su tri, četiri maratonca trčala i to je nekako bila onako timska staza, ovaj, tako da je i ona prošla ravno pravno kroz ti. I da, to, da. To, to pomaže da se, evo sad smo pomenuli i neurotransmiterske bolesti, pomenuli smo Friedrichovo taksiju, pomenuli smo ahondroplaziju, Ne iz razloga da pokažemo da znamo da izgovarimo sve te nazive, već u želji da podignemo svest, pa će oni kojima je to interesantno ili je njihov profesionalni izbor se sa tim upoznati. I nadamo se da za neke buduće porodice koje dođu sa sličnim pitanjima će odmah imati odgovore i to bi bilo strava. Ba, ba.
1: Uh, ja nimam više pitanja. Ako se slažete, možemo da zakružimo diskusiju sa nekoliko ključnih poruka s kojim smo želi da ostavimo u publiku nakon cijela ove diskusije. Um, ja bih od, možda otvorila <laughs> sesiju ključnih poruka um, sa time da redke bolesti ne treba da se življavaju kao tragedija. To jeste izazov, ali je također i poziv na radoznalost i poziv na što više komunikacije i inicijetiva da se milo kakve predrasude i dalji izazovi prevazilaze.
2: Tako je. Ove ovaj, ja bih <laughs> ehm najde poručila da samo hrabro i niste sami. To je poruka bilo za osobe koje imaju retke bolesti, bilo za njihove roditelje, članove porodice, ali i za zdravstvene radnike kojima je to u ovom trenutku izazov, ehm niste sami i nekako uz armiju podrške stvarno ovaj, bude lakše, a kažem hrabro u duhu toga da mi u hrabriši jasno nam je da su izazovi pred nama, ali ako im pristupamo hrabro onda imamo bolje šanse i ja bih u tom duhu ovaj ostavila sa niste
0: sami i hrabro. Ja bih samo zaključila i sam baš pročitala jednu rečenicu koja je meni lično i profesionalno mnogo značila, više lično. Kaže, ako Bog ima posao za vas, da on sve što je potrebno da ga obavite. Tako da da, s tim bih zaključila, ne bih dužila da ne bi ovo trajalo pet dana. <laughs> Ali super, samo da. sve je bilo. Meni
2: ostaješ samo da vam se zahvalim na pozivu Hvala. i da vam se zahvalim što se bavite ovim temama.